1: Começando mais um Flow. Eu sou o Monark. Este é o Igor. Salsa, família. E hoje nós vamos conversar com o cara que virou uma lenda da internet. O namoradinho da internet. Verdade. <risos> verdade. Pode
2: crer,
3: meu.
1: Todo Nicolas Cadezinho. É os
2: guri. <risos> Ai, que lindo! <risos> Arrasta pra cima e vem comigo que no caminho eu te explico no telinha <risos>
3: Janho A mãozinha no quê, ah, é foda
2: Eu vejo uma câmera de celular eu já puxo Já, <risos> é, já
3: oh, é automático Faz aí o, o, rock, and ah, o rock and
2: roll O rock é um detalhezinho que só eu tenho Os dois lados são igual. Ó. É o tocanstínido
1: <risos>
2: Meu bichinho de estimação
1: Mas pô, é, fazia tempo que eu não via assim a galera Mano, hypar em alguém assim mano. Meu ah. Deus do céu,
2: bicho eu não sei nem como aconteceu, só. Todo mundo falando do Johnny, cara. Todos os meus amigos falaram, cara, você tem que ver essa porra que é muito engraçado não sei o quê. É. O que que tem de tão engraçado na parada? Eu não a sei, galera cara. curtiu, mano. É. A galera curtiu. É natural, né? É espontâneo.
3: Isso, isso é, é algo raro. E tu é meio doidão também, né? Ah, cara? eu sou meio piradaço, meu. Então.
1: Real Tag Life. <risos> <risos> Pô, mas hora demais ter... Mas esse como 30... é que é? ver a câmera? Caralho. Eita, ah, aí falou que você fez. Ah. Porra. Tchut. Bo... Tá tudo bem. Certo. <risos> Mas, pô, valeu demais ter sido vir conversar ah, com a gente, cara. Eu tô não, feliz não, de estar tá aqui. É que é a mãozinha,
3: a mãozinha?
2: Tô feliz de estar aqui, meu bar. Não sei obrigado, nem... obrigado por vir, cara. Não, da hora demais. Energia boa, positividade no lugar. Que bom. Me senti à
1: vontade aqui. Valeu mesmo. Vamos... Quero saber mais dessa história aí, quero entender como que surgiu tudo isso mas antes eu preciso falar dos nossos patrocinadores que é o iFood o iFood é bom você nunca pediu no iFood você tem a oportunidade agora de pedir nesse exato momento o seu primeiro pedido por 99 centavos apenas é isso? Uau. é tipo quase como de graça
3: se você nunca pediu nada no iFood teu primeiro pedido 99 centavos restaurantes selecionados, né? Uhum. Um cardápio selecionado. Uhum. Você entra lá, 99 centavos, e
1: vai ficar feliz a, a noite inteira. E se você já pediu né? iFood, mano, pede de novo, porque você sabe que você, você quer. Você sabe que você quer.
3: Ô, John, eu vou pedir um bom sinistro pra gente. Ah,
2: os guris vão querer. Nós vamos adotar a ideia do iFood. O iFood tá em alta, né? <risos>
1: Ai, <risos> Arrasta para cima. Então é isso, então, vai, vai lá, lá e pede o teu pedido público. lá. <risos>
2: Me engasguei com a libélula. É os guri. É, <risos> Vamos lá, resenha, né, meu? A gente também é patrocinado pela
1: LTW Consult. A LTW Consult é uma empresa de consultoria financeira, então se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, às vezes ele tá lá na poupança, vai saber. Ruizão, ele tá na poupança, né? Tire da poupança e coloque no lugar legal. Você não sabe que lugar é esse? Entre em contato com a LTW Consult no site deles, ltwconsult.com.br ou no Instagram, arroba Consult. E se você tiver dívidas? Você também pode entrar em contato com eles, porque eles conhecem todas as ferramentas de mercado para você renegociar suas dívidas e tudo e muito mais, tá bom? Então, entre em Entra contato lá, com
3: eles. lá, faz o planejador de sonhos. Pica. Vai ficar bonitão na fita. Pica. Vai ficar todo o Nicolas Cagezinho. Todo o
1: Nicolas Cagezinho. <risos> então é. vai lá no LTW, é isso. Outra coisa, se você quiser patrocinar o Flow, é possível. Como que você faz? Você vira membro do Flow. Virando membro do Flow, você ganha acesso aos concursos de sorte. Põe na tela, Janzão. Hoje a gente tem um kit, um gift card da Blake Store, que é skin, mil reais de skin ali, quem quiser. Só participar se for membro, tá? Tem cadeira da Razer, headset da Razer e muito mais. Todo dia é um prêmio novo pra você. Caralho, um gift card de milão? Milão, porra. Uhum. Isso aí. Então é isso, tá bom? É, outra coisa, se quiser mandar mensagem pra gente, é 400 Sparks, limite de 10 mensagens. É, se você quiser mandar áudio e vídeo 20 segundos, você pode mandar pra gente pôr na tela ligandão. E quiser mandar propaganda, a única propaganda do dia no final do episódio, custa 5 mil. Uh, 50 mil Sparks. Tá bom? É isso. É isso. Vai lá, gasta
3: Sparks. tem emblema, olha o emblema ali, ó. Ah. Esse aí é tu, cara. Aí, ah, bonitão, olha lá. Da hora, meu. Turugudum. Parece os Zacarias, né?
2: É
1: um pouquinho, não é verdade. Bah. Tu parece um Uma... pouco Kiko, cara. Todo mundo
2: fala é. isso daí. É, é que eu tô gordinho, né? As bochechas os bochechas gordinham. Os bochechas
1: comem bem, né? Tá certo. E aí que é bom. Bah. Bom, se quiser resgatar esse, esse emblema aí, o código é todo Nicolas Cagezinho, tá bom? E você pode só resgatar nas próximas 24 horas, não vai dar mais depois. Então, se eu fosse você, corria para resgatar o é nosso site. Verdade. Não precisa pagar, é só criar uma conta no nosso site. É. Bom, vai lá. É Pare isso? Parece
2: mais o Kiko ou o Salsicha? Parece, é uma, am... parece mais é, o Kiko. É um blendzinho, né?
3: É um blendzinho.
2: É só um blendzinho. o queixinho do Salsicha. Mas
1: tem um pouquinho, o cabelo talvez, um pouco é. de Salsicha.
3: <risos> mas, mas de onde tu tirou esse bagulho de todo o Nicolas Cagezinho?
2: Não sei, cara. Um dia de manhã eu me acordei e... Tava penteando o meu cabelo e sei lá, viajei porque num filme uma vez ele tava com o cabelo penteado pra trás uhum. E eu associei a imagem, me veio a imagem do filme e eu falei, hoje eu tô todo Nicolas Cagezinho
1: me explodiu, explodiu do da... jeito absurdo
2: Não sei como é que a galera não enjoa disso, cara <risos> Tu já tá de saco cheio? Bah, a galera fala direto, né? Meu, é que eu escuto 24 horas, né? <risos> É, né? Eu tô eu tô lá na rua,
1: ô, fala isso aqui ah,
3: todo Nicolas Cagezinho. É, mas... <risos> todo dia, o dia todo, essa porra. Foi, bom, mas foi esse vídeo aí que me apresentaram
2: pra eu saber quem que era o Daniel também. Não, mas já tinha estourado há um bom tempo atrás. O Whindersson Nunes compartilhou um vídeo meu lá no começo quando eu fazia conteúdo de roça com a minha mãe, lá
1: Ah, que da hora.
2: A gente ia pra lavoura colher milho e... E eu sempre estava com o celular na mão, até falar um pouco dessa parte aí, que eu comecei a gravar pela solidão, por estar tá sempre sozinho. E devido à solidão, eu estava sempre interagindo com o meu telefone, porque não tinha amigos para interagir, né? E eu queria mostrar para os meus amigos que não estavam comigo como era legal a banda que eu estava ali, na roça, com os bichos, mostrar minha mãe, mostrar como ela ficava braba com as paradas.
3: Ela ficava brava com o quê? Ah, com tudo.
2: <risos> ela tem pavor de celular, ela detesta Entendi. telefone. Daí dava uma resenha da maneira, né? E começou assim, e daí naquela época deu um boom, né, cara? Teve vídeo com mais de um milhão de acessos na fanpage. Caralho. Daí o Whindersson Nunes compartilhou, falou que eu era o Julinho do Cocoricó. <risos>
3: Parece um pouco, E mesmo. daí passou... <risos>
2: Passou, passou, só faltou <risos> as pintinhas. É. Daí passou um, passou um ano, um ano e pouco, deu o um segundo boom agora, né? Depois que eu perdi meu Instagram, eu tinha um Instagram com 40 mil seguidores. Nunca passou disso. Ele ficou um tempão, assim. Não crescia. Daí eu fiz, fiz um Instagram novo, conheci o Vinícius. O cara que tá me ajudando agora, ele ajudou a, a alavancar o negócio. Ele usou umas estratégias bem maneiras que foi fazendo com que subisse mais rápido o público, né?
3: Entendi. Devo... E ele
2: conseguiu passar dos 40? Eu devo tudo isso a ele agora, né? Graças a Deus. Tem sido uma parceria bacana e... Maneiro. E ele chegou como divisor de águas na parada. e Daí no meio disso veio esse meme aí, né? Do Nicolas Cagezinho. Mas ele já estava comigo há um tempo. Que dica já. que ele
1: deu para você que você mudou assim do seu como você fazia as paranas?
2: Não, ele ele monta os ele monta os rios ele. Entendi. Uh, ajuda a responder comentário dos fãs que é muito importante. Eu também ajudo às vezes. É porque agora tu explodiu tanto. que A não interação tem como, né? com o público eu acho que é um um checkmate né que o pessoal se ele comenta na sua foto ele quer ver uma resposta ou pelo menos uma curtida né. Verdade.
3: É uma estratégia infalível, eu acho.
1: Pode crer, é interessante É mesmo. bom
2: que
3: engaje o cara Sim. também, né? O cara se amarra, vê que tu tá ali. É, ele
2: vê, o cara tá vendo meus comentários, tá vendo que eu comento. Uh -huh. eu, eu vejo, obrigado por,
3: por todos os comentários
2: aí. A gente vê quase todos, nem sempre dá tempo de responder. O que deu uma travada agora foi o direct, porque o direct é... Bah, mano, é. Lutadaço. Infinito, infinito. Você tenta subir e não vai acabar nunca mais as mensagens. Caralho. Daí, tá famosão, hein, cara? O direct a gente deu uma
1: segurada nele. A gente tenta responder alguns, mas é bem difícil, cara. Entendi. N mas nesse, nesse tempo que você tava produzindo o canal, tava com. Ou o Instagram. Tá... Por que, que você foi bloqueado o Instagram, no final dos contas? Eu
2: perdi ele, cara. Apareceu um site fake com legenda toda em inglês, daí eu. Achei que era o suporte do Instagram e digitei ah, minha senha sem querer. Entendi. Em uma parte dizia ali pra mim digitar o password, que é a senha, e caí no conto do vigário, né? Caí que nem um patinho. É, é que os guris são meio tongo, né?
1: Mas às vezes tem males que vêm pra bem.
2: Né? Ah, eu fiquei bem mal, eu pensei em desistir. Me abalei, me abalei bastante, porque eu demorei muito pra conseguir aqueles 40 mil seguidores e daí eu tive que começar um Instagram com nenhum seguidor, eu pensei, bah, perdeu a graça. E aquela grade lá tinha muito vídeo bom. Entendi. Tinha, bah, tinha uma grade bem rica, com um monte de coisa. Até o vídeo do sapo fazendo apoio, não sei se você viu esse. Eu vi. Tem um sapo pagando 10 flexões <risos> ali. Que ali foi da hora, e a galera curtiu mais que eu fiz o meme... E botei a mão na boca, a mesma mão que eu botava no sapo. A galera ficou zoada com aquilo ali. Disse, bah, o cara é doido mesmo. Os caras comentaram, vai dar um monte, de, vai dar um monte de, de cobreiro na boca. Eu digo, capaz, os guris têm anticorpos infinitos. <risos> é anticorpos eternos, né? Tu é. cresceu na roça? Não, eu sou da cidade. Tu é da cidade? Sou da cidade. Como que foi? Você cresceu em São Paulo né? Eu cresci em Santa Cruz do Sul, Cruz. Rio Grande do Sul. É dos ah, é. cento e poucos quilômetros de Porto Alegre entendi, entendi é uma cidade interior não, Santa Cruz é cidade, é uma cidade pequena tem 200 mil habitantes
1: pode crer, pode crer
2: não é pequena dá, não, Para pro... 200 mil habitantes
1: ah, é uma cidade da hora já é uma puta cidade e é
2: uma cidade muito bonita, cara é uma cidade de, de migração alemã, né ela é a, a movimentação lá é o tabaco, né o que move a cidade é o tabaco é a região das indústrias do tabaco Philips Morre, Souza Cruz entendi e gera muito emprego isso lá, né? Pode crer. Mas por que, que tu é o Janio? O Janio, cara... Bah, isso daí surgiu muito tempo depois de eu sair de Santa Cruz. Surgiu agora no meu último emprego que eu tava. A gente trabalhava construindo rodovias. Daí o pessoal é muito de outras regiões e todo mundo se chamava de Janio lá. E eu não tenho muita facilidade de gravar nomes. Daí quando eu não lembro o nome, quando eu não lembrava o nome da pessoa, falava e aí, Djanho. Eu chamava as pessoas de Djanho. Quando me chamaram de Djanho, eu fiquei bolada, não <risos> eu não eu não gostei porque começaram a me chamar, eu digo: "Só eu que chamo vocês assim, não, vocês que me chamam".
3: Eu, eu pensava que Djanho era Eu
2: tinha nojo desse apelido. Eu Digo: "Puta, <risos> meu, eu não gosto de ouvir isso daí". Só que eu falava, né? <risos> Eu achava ah, que era um Ah, era eu fiquei uma mal pra caralho. Eu digo, não, mano, eu não gosto desse apelido. Para de me chamar assim.
3: Achava que
1: era de Curitiba?
2: Eu
3: achava, porque lá em Curitiba os caras usavam jânio pra caralho. Ah, a galera.
2: Cara, a galera lá da, da, da rodagem, lá que trabalha nas rodovias de todo o país, né, meu? Vem gente de vários lugares. Tinha Paulista, tinha é, Caritão. Curitiba de mim, virou. Paranaense, tinha e vários caras.
1: Né? Tipo São Paulo.
2: E era um serviço que eu gostava demais, né, cara? Bom, eu me entrego em qualquer emprego. Qualquer emprego que eu trabalhar, eu, eu visto a camisa e eu que vou. O tá fazendo
1: mesmo? Perdi essa parte?
2: Trabalhando construindo asfalto, fazendo as rodovias.
1: Ah, da hora, da hora.
2: Eu fazia reforma dos pedágios, recapava onde estava ruim. Massa, Nossa, massa. deve ser um trabalho que não tem fim, né? Não tem fim, não acaba nunca. E é sempre viajando, sempre buscando onde é que tem os problemas. E daí chega nos lugares, você faz dois, três quilômetros de asfalto. Entre 15 loucos. é cansativo assim. também correria. Ah, eu tomava 10, 20 litros de água por dia. Caralho. Porra! O sapato, aquele que a gente usa pra trabalhar, aquele durava 4 dias. Que às vezes você entrava na caçamba com pinche quente, ficava lá em cima daquela massa em 70 graus, 80 graus a massa. Vai e, correndo a sola do sapato. No primeiro dia já entrava diesel pra dentro do sapato já.
1: Caralho! Daí você
2: dava uma segurada mais uns 2, 3 dias pra não pedir toda hora o sapato, né? Entendeu? Ai, era louco, meu. Pensa num calor. Eu cheguei no verão lá, meu. Tá maluco. Bá, no verãozão, cruz, tá louco. Meu Deus do céu. Sol estralando. E ninguém queria subir lá na porra da caçamba. Eu digo, De deixa que eu vou subir. Me dá uma pá e é melhor que vocês têm. Vamos pra cima deles. Da hora. E o bagulho era tenso, meu. Só que tu não consegue ficar muito tempo com os pés naquela massa. Daí tu tem que ficar trocando os pés, ficar... Você fica tipo um, tipo um pinguim na chapa quente ali. Você <risos> já tá trabalhando meio que dançando, né? As pernas chegavam a estar tá malhadas, né, mano? É bom,
1: é puto exercício, Mas...
2: né? Daí eu inventei uma parada que eu botava uns taquinhos de madeira embaixo do pé.
1: Ah, caralho, é tipo samurais uma... um samurai. Os
2: caras falaram que é louco, vai pegar fogo nos taquinhos, não pega nada. Ele só fica... Chamuscadinho. Só... Eles... Não, nem isso. ele só Pô, con... eu que
1: fazer um sapato Eles... de madeira, então, ele pra vocês. Só... Ele
2: só retém o calor ali na madeira e não chega até o teu pé, né? Só que daí é bem ruim de caminhar, né? Entendi, entendi. Você já Pô, mas é meio mais... burrice
1: dos caras, né? Sabe que tem um problema, que eles estão tendo que trocar sapato toda hora, não faz a porra de um sapato... Se
2: eu, tivesse ali, de calor... se eu tivesse ali até hoje, eu ia revolucionar a indústria dos sapatos de empresa de rodovias.
1: Cara, você ainda pode revolucionar, <risos> mano. Você tem uma claro, puta audiência agora. Claro. Só fazer o produto e vender. Verdade, meu pior que é. <risos> <risos> mas tu saiu de lá há muito
2: tempo? Cara, eu saí em setembro de 2019, eu acho. É. Ali que eu comecei a fazer os vídeos. Eu fui demitido, comecei Pô, a ajudar cara, a minha demitiram mãe. Demitiram
1: o cara que subia no caminho e falava, vamos lá, galera?
2: Ah, eu tive uns desentendimento com os caras lá, porque tinha a gente trabalhava com muito material escateado. As, as, os maquinários eram um maquinários que estragava sempre. E daí, como é muito longe a oficina, os caras vinham de Santa Cruz, às vezes a Bento para arrumar um caminhão. Isso daí levava a tarde toda. Entendeu? A galera ficava ali perto das máquinas. O que, que eu fazia? Eu sou loucaço, né? Eu pegava, ia pra mata, ia por meio dos brejos lá, procurar casca de árvore e raiz, que eu gosto de fazer artesanato com com semente, com casca de árvore. Da hora, tu manja de casca e... de árvore? Ah, ou... eu dou umas viajadas, faço mais com raiz, uns bonsai malucos. Ah, lá que bota... foda. Eu faço, uma hora eu fazer um pra vocês. Porra, eu eu de quero, eu quero mesmo. Ah, ah, vou dar de preso, fazer um maneiríssimo pra vocês. Da hora. Daí, teve umas duas, três vezes que eu voltei pra pista e a galera já tava rodando a massa. Só que daí, tinha, fazia dois minutos que os caras estavam trabalhando eu cheguei lá, os caras tudo aqui, ó. Bem sudão, qual é que é desse cara? A gente vai trabalhar pra ele? Eu digo, mano, a recém começou a rodar, eu tô aqui, me dá as ferramentas. Não, porque tu tá sugando a gente, porque não sei o quê. E começou a dar aquelas picuinhas, começaram a fazer, começaram a fazer minha caveira pro, pro encarregado daí. Entendi. Pro engenheiro da obra, né? E, e o cara começou a ficar de marcação comigo. Daí um dia eu tive uma queimadura grave no braço, com um produto químico, né? E aquela queimadura ele viu... Daí ele chegou um dia por trás da, do laboratório e veio me tocar uma piada. Ele disse que aquilo ali não era uma queimadura de, de asfalto, que eu tinha me encostado numa árvore que eu vou me esconder nos matos para não trabalhar.
1: Entendi. Os caras estavam te zoando porque tu é meio... Sim, daí
2: o cara fez a volta por trás do, 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 do laboratório e veio para me tocar essa piada. O engenheiro da obra.
1: Caramba.
2: O cabeça da empresa, né, meu? Sempre respeitei muito ele e tudo, mas naquele dia ali ele... Vacilou. Eu acho que ele vacilou e deixou margem comigo, né? Daí eu disse, tu acha que é isso daí? Então me manda pra uma dermatologista, vamos ver se tu tá certo ou se eu tô certo. E daí eu fiquei sete dias já testado e quando eu voltei, eu voltei furioso, né, meu? Já voltei com o pé na porta já. Tá é com razão. Eu disse, ó, oh, mano, tá aí a merda do, do teu laudo aí, ó, queimadura por produto químico, queimadura de segundo grau. Eu tive no braço.
3: Caralho, seríssimo, é, pelo,
2: então. Pelo cap, né? O cap é, uma, é um... É um tipo um pinche mais líquido que você passa na pista antes de, de receber o asfalto, pra ele dar a, a grudar, né? E aquilo ali grudou no meu braço e pegou sol, né? Levantou uns bolhão, assim, ficou... Caralho, que merda. Ficou bem feio. Daí ele me tocou essa piada, voltei do meu atestado, já... Puto.
1: Ah... Quando Chamei. o cara tá certo, né, mano? É ah, foda. desci a
2: lenha, meu. Eu disse, oh, meu, quer saber, oh, meu, vai te fuder. Vai te ferrar aqui, ó, a pau no cu. E eu não tenho medo de vocês. Já virei um galinho de rinha, né? Daí já, <risos> já estufei o peitinho de frango e já fui pra cima deles. Daí a gente trabalhou... Imagina no...
1: ele! <risos> chegando assim...
2: Não, e o engenheiro, ele é meio fortão, né? Ele faz umas academias lá e pá, daí ele... Louco pra pegar, bah, vou dar umas, umas conchas nesse cara. Só que ele deixou de boa, me deixou embora. No outro dia ele mandou a secretária dele me buscar em casa. Eu digo, e aí tem? Ela, ah, que tu vai ajudar a limpar a empresa hoje? E daí tu fica ali ajudando a limpar, limpar a usina. Eu disse pra ela no caminho já, eu disse, não, não vou limpar usina nenhuma, eu sei que tu tá vindo pra me demitir. Foi que foi, né? Eu fui lá pra assinar a minha demissão. Por coincidência, era aniversário da minha mãe. Eu fui demitido no dia 17 de setembro de 2019. Caralho, que merda, hein? Essa é uma data bem emblemática para mim, porque essa data se repetiu duas vezes na minha vida, em 10 anos.
3: É, o que, que ah, qual foi? Ah, eu hoje, tive né?
2: uma parada aí, até vou... Mais no decorrer do programa, eu quero contar um pouco da minha história, né? Eu tenho um histórico de longa data com drogas, né? Eu sou dependente químico em recuperação. Fui usuário de crack por quase 18 anos. Porra! E em 2004 eu ingressei nessa vida, né, meu? Perdi, perdi minha identidade totalmente nessa época. Uh, fui morar na rua, perdi meus amigos, perdi minha família e... Depois de quatro, cinco anos afundado assim, no fundo do poço, no, na lama mesmo, em 2009, quando eu estava quase para morrer, quando eu estava com 47 quilos, no dia do aniversário da minha mãe, eu fui preso. E eu acredito que foi uma mensagem subliminar para eu ser liberto da morte. Dez anos depois, eu fui liberto da miséria, demitido do lugar que eu estava. Eu acho que duas vezes Deus já falou comigo. Eu demorei 10 anos para entender isso. Porque foram duas datas que ocorreram justamente no aniversário da minha mãe. E foram dois divisores de água na minha vida. Porque depois que eu saí da prisão, eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? foi ficou... muito tempo? Fiquei um ano. Conheci o Central de Porto Alegre. Sofri bastante lá dentro. fui Passei uns perrengues bem brabo lá dentro. Até eu aprender como funciona o ritmo dos guris, né? É difícil, é é sufocante. Tá todo mundo, ninguém tá de bem com a vida lá dentro. E eu, como eu cheguei num cara muito ingênuo, né, meu? Nunca tive maldade com ninguém. Eu cheguei lá dentro e encontrei aquilo, daí... Foi um pouco assustador para mim. Mas foi o divisor de águas para mim começar a reagir e voltar a viver. Lá dentro eu engordei, cortei meu cabelo. Comecei a me alimentar de novo. Quando eu saí de lá, eu consegui a minha primeira esposa, né, minha primeira mulher. Fiquei quatro anos com ela. Ela tinha o mesmo problema que eu, uh, só que ela não quis mudar. Eu fiquei quatro anos lutando por ela, mas não deu muito certo. Os sete primeiros meses foi um mar de rosas, né, meu. Eu e ela era só alegria, só felicidade. Ela estava bem, ela estava bem há mais tempo que eu. Tava forte, tava gorda. Eu tava criando os filhos dela como se fossem meus filhos. Uma criança de sete e um de nove. Cícero e a Isabelle. Criei com meus filhos. Só que depois de sete meses, um dia ela foi comprar pão e não voltou mais. Ela voltou 26 dias depois para casa. Caralho! Dez quilos mais magra. A gente encontrou ela no meio do mato. Caralho! Que a gente foi atrás, a gente tentou ajudar... E eu fui lutando, eu tive umas cinco internações com a Luciana, minha primeira mulher, que eu lutei por ela, eu levava comida na, na, na clínica, levava fruta, levava doce, daí trazia ela de volta para casa, ela ficava bem um tempo, dava cinco, seis meses ela caía de novo, até que um dia eu perdi as forças e depois de quatro anos eu caí daí. Daí eu caí um tombo feio de novo e fiquei dois anos vivendo em função disso. Nessa época, eu comecei a trabalhar no caminhão do lixo, que deu uma levantada, eu comecei a reagir, imobilhei toda a minha casa, fiquei forte de novo, fiquei gordo, mas volta e meio recaía de novo, e as minhas recaídas eram bem pesadas, que daí eu fumava todo dia. Eu já queria contar essa minha história com dependência química faz muito tempo. O pessoal não tem ideia eu não, disso? Eu não sabia eu só... como contar, porque tem muita criança que me segue, eu tenho medo de... De contar de um jeito que as pessoas vão ficar ofendidas, ou vão, ou que... vão, ou vão ser agressivas comigo, às vezes, de repente, tentar me, me agredir na rua, verbalmente, né? Mas eu acho que... Eu tinha muito medo de contar, mas eu queria contar, isso já faz, ó...
1: Eu acho que é importante para as pessoas ouvirem histórias como essas, né? Principalmente porque foi uma história no, com o final feliz, no final das contas até para as crianças, para elas entenderem um pouco ah, da vida,
2: né? A superação e a luta que eu venho tendo contra isso, né? Porque eu faço de tudo para melhorar. Eu tive vários episódios com isso, eu nunca parei de usar até hoje. Só que esse ano foi o melhor ano da minha vida, esse ano se aconteceu duas, três vezes, foi muito. Daí eu tive uns episódios com outras substâncias, mas o que realmente começou a me afetar muito agora foi o álcool, meu.
4: Entendi, Mas então a tu... minha
2: luta contra o crack vem há 18 anos já. De 2004 até 2021 dá Puta 17 aí, anos. 17 anos. E eu luto, cara, diariamente pra tentar melhorar. Cara, como... Quero fazer o melhor pelas pessoas, quero tentar me, me doar mais pelas pessoas, ser um cara melhor. Tanto é que eu tô 30 quilos mais gordo, né? Eu... Eu não tenho a aparência de um usuário, tanto é porque eu não uso, cara. Eu... Ah, dois, duas vezes no ano você não é um usuário, não, né? duas, não. três vezes. Acontece só na minha casa, cara. E devido ao álcool, porque o álcool é a porta. Pode crer. O álcool abre os portais do inferno, né? Porque eu acredito que essa, essa substância ela é regida por uma entidade que não é desse mundo. Eu tenho certeza que é algo espiritual. O álcool... É, o, álcool o álcool normalmente extrai
1: um pouco do o pior, tipo, o álcool pode extrair o melhor de você de certa forma, pode extrair você mais sociável, um cara mais engraçado é. às vezes, mas ele também ele extrai pode o... te
2: levar à beira de um abismo que você não vai conseguir sair mais. É. E daí a válvula de escape para você fazer o que você já fazia antes, né? Que no meu caso a dependência química, ela abre os portais, né? Ele tira
1: né? Aquela coisa que te segura antes, né? Vai bah. tirando quimicamente, né?
3: Mas esse lance do, de, de tomar o álcool aí, tu, tu toma na tua casa sozinho?
2: Sozinho. É porque, cara, quando eu comecei a ganhar dinheiro e quando eu comecei a ganhar seguidores, eu não ganho muita grana, já pra dizer logo. Mas a gente ganha uns trocos aí pra fazer umas divulgações. E... Mas a, a grande questão nem é pelo dinheiro, cara. É pelo... Quando eu fiquei famoso na internet, todo lugar que eu ia, as pessoas me ofereciam a mesma coisa. Olha o Janho, cara dá uma bebida para ele, Jânio, toma uma cerveja aí, Jânio. vem pro churrasco com a gente. Nos primeiros seis meses, todo lugar que eu ia, as pessoas me davam cerveja, eu bebia todo dia. E quando eu me dei por conta, eu já estava dependente do álcool. Eu já não bebia, já só quando eles me ofereciam. Daí eu pegava com o meu dinheiro também. Deixava de comprar minhas coisas que eu gosto para
4: ficar mais bebendo.
2: Às vezes estava bebendo de manhã daí como é um como o emprego da internet não é um emprego comum que você faz seus horários e você se você quiser fazer você faz não quer fazer não faz qualquer hora era hora você ia bah tava num posto ali ah vou pegar uma cerveja daí pegar mais uma e mais uma e isso foi muito prejudicial para mim foi foda meu
3: e aí isso aí tava te levando para tava me trazendo de volta a dependência química Tu tava falando que... Como era o nome da tua primeira esposa? Luciana. Tu tava falando quando a Luciana caiu, você lutou por ela ali quatro anos, daí caiu também. É... E como é que tu fez depois disso?
2: Cara, eu fiquei trabalhando no caminhão do lixo um tempo, daí eu abandonei ela, né? Pra... Abandonei o barco e fiquei trabalhando cinco anos no caminhão do lixo daí. Só que ali eu tive várias recaídas consecutivas. Eu caía e levantava, caía e levantava. Daí eu conheci a minha segunda mulher. Essa durou alguns dias, só durou seis meses. Passou um tempo, caí, levantei, caí, levantei, daí eu conheci a terceira. Nessa terceira, eu continuei no caminhão do lixo mais um tempo. Daí eu trabalhava em dois empregos. Nessa época, eu fiquei quatro anos limpo. Porque eu me entreguei de corpo e alma para aquela relação ali. Me senti acolhido, me senti parte de uma família de novo. E... E tentei melhorar, melhorei, lutei pela minha vida mais uma vez, só que a minha mulher ela era de boate, né? ela era uma garota de programa, ela tinha problema com maconha daí, e quando faltava em casa ela se tornava agressiva comigo às vezes. Entendi. E foi passando, o passar do tempo foi fazendo com que esfriasse a nossa relação. Depois desses quatro anos que eu fiquei sem ela eu acabei caindo de novo, e daí caí um tombo bem grande, daí eu fiquei mais três anos mal. Entendi. E daí voltei a assim, cida daí comecei a trabalhar em indústria do tabaco, daí eu comecei a trabalhar em fumageira, trabalhar no processo do tabaco, né? Mas
3: pra sair do... para se levantar, tu se levantava sozinho ou tu tinha ajuda? Eu,
2: eu me levantei muitas vezes sozinho. É? Mas a minha avó tentou me ajudar bastante, a minha avó foi uma pessoa que sofreu muito com isso. Eu fiz a minha avó sofrer muito com... A minha mãe foi embora de casa né na época que eu comecei nessa história. Porque ela se assustou, ela me viu com 47 quilos. Ela não sabia o que fazer, ela simplesmente se desgostou da vida e foi morar na roça, né? Nessa roça ali que anos depois eu comecei a, a voltar para lá quando eu já... quando eu tentei... Sub... Subi a superfície de novo, eu voltei lá para minha mãe para ajudar ela, né? Nesse meio tempo eu trabalhei
3: quatro safras de fumo, né? Isso, isso dá quanto tempo? Cara, faz. Não, não, não. Traba quatro safras de fumo dá quanto. Quantos
2: Qua anos? Dá quatro, quatro, safras? quatro safras é quatro anos que você trabalha seis meses. Entendi.
4: Growing up, you and your buddies were always on the same page.
2: Seis meses por ano, você faz a safra, daí você sai do, do processo do tabaco e vai para a lavoura para colher, daí você colhe e volta para safra de novo. Na verdade, a safra o ano todo, só que uma parte do ano você colhe e na outra você processa ele, né? Entendi, entendi. Daí eu trabalhei quatro anos nisso, ó, seis ou sete anos atrás. Daí o meu último emprego foi nas rodovias. Entre um trampo e outro eu ajudava a mãe na roça. E ali eu comecei a criar os memes, né? Pode crer. <risos> e, aí, e sempre lutando, né, meu? Sempre lutando, sempre tentando ser uma pessoa melhor. Eu nunca me entreguei para isso. Eu nunca fui feliz na situação que eu vivi. Eu tenho muito amor à vida, muito amor pela natureza. Cada dia, para mim, é um milagre de Deus. E, e eu acho que essa admiração que eu tenho pelo universo fez com que eu lutasse retornasse. com unhas e dentes e conseguisse retornar à luz sempre. Eu várias tô, vezes. Eu tô sempre indo em busca da luz. Eu quero viver, cara. Eu amo viver. Só que eu comecei muito cedo essa história aí com, com a dependência química porque eu sofri muito bullying na escola, né? E o bullying destruiu com a minha vida, né? O bullying é um, um ato covarde quando uma pessoa tá tentando desviar o, as imperfeições que ela tem direcionando as suas imperfeições. Fizeram me tornar um adolescente vazio, revoltado, agressivo. Eu não estudava, eu não queria ir na aula. Daí, quando eu ia na aula, não, eu só queria brigar. Eu nunca tive nenhuma namorada. Daí eu comecei a fumar cigarro muito cedo. Fumei cigarro com 12 ou 13 anos. E, a partir daquilo ali, começou o meu histórico com drogas. né? Relacionado ao bullying na minha adolescência foi o divisor de águas para mim me tornar um dependente químico mais tarde pela aquela frustração de achar que eu era o cara mais feio do colégio né? Entendi. daí eu tive a minha primeira namorada com 24 anos essa aí é a Luciana 25 eu tinha já
3: entendi, entendi.
2: tudo começou ali foi foi, foi acontecendo da adolescência pra cima eu só fui piorando piorando, piorando, piorando. Eu não consegui concluir o primeiro grau, eu larguei a escola, virei a rua a ser, fiquei vesti a roupa preta, queria ser aquele cara que só revoltada, fazia revoltada, anarquista, o anarquista, o cara sem pai, o cara que veio de uma família pobre. Porque eu vim de uma... Os caras rindo do negócio vim... mó ser, vi... né? Eu... 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 Esses vão pro inferno, não. todos é vocês É que eu falo gente. de um jeito bacana. <risos> eu tô tentando falar de um jeito lúdico e didático, né, meu? Eu tô falando de um jeito bem didático pra galera entender a construção do enredo, até pra eles entenderem que, eu... que isso aconteceu sem eu perceber. Foi acontecendo sem eu notar. Quando eu acordei da noite pro dia, eu vi que eu não tinha mais já não tava mais na escola. Já tava fumando maconha. Da maconha foi pra cocaína. Da cocaína foi pro crack. E daí no dia... E o
3: crack é foda, né, Eu cara? perdi
2: a minha alma no mesmo é. dia que eu fumei. Você sentiu isso?
3: Naquele eu dia, perdi alguns amigos pro Naquele crack.
2: dia minha alma saiu de mim. É como se alguém chegasse assim... Jânio, eu vou tirar a tua alma. Vou deixar teu corpo andar oco agora. Sem nada dentro. Porque eu já não... Eu perdi meu sentimento por amigos. Perdi sentimento pela minha família perdi sentimento pela minha autoestima, eu já não me cuidei mais, já não tomei mais banho, eu já não me alimentei mais, e ladeira abaixo. Como eu... que é
1: quando você tá no... é sobre o... É tipo, o que você pensa em mais e mais, é isso? É,
2: você quer usar mais, porque é uma descarga de adrenalina muito forte muito rápida. É rápido, né? E ela te faz subir, e é 30 segundos, ela te cai numa depressão profunda. Entendi. Daí quando tu cai naquela bad ruim assim... Dura quanto tempo essa bad de caída se você não usar de novo na hora? Você tem que usar. Daí quando dá aquela bad ruim, tu quer voltar até a outra da primeira. Entendeu? Daí tu vai é uma gangorra. Você sobe e desce, sobe e desce. Entendi. É euforia depressão, euforia e depressão. E ao mesmo tempo é sensação de pânico e angústia dentro de tudo isso. É uma sensação bem ruim. Só que a descarga de adrenalina que isso dá no teu organismo faz com que tu continue buscando aquilo ali. É que nem uma pessoa que pula de paraquedas. É uma merda. É assustador. Mas pela pelo aquela descarga que ela recebeu, ela vai querer receber de novo aquela dose de adrenalina, né? Eu acredito que funciona dessa forma. Faz sentido. Não pô, faz pular assim. de
3: paraquedas é legal.
2: Cara. Ah, eu vou pular esse ano, se Deus quiser. E a princesinha dos olhos dourados estiver torcendo por mim. <risos> ah, pô, ah. Eu acho que
1: todo mundo de, de Boituva tá mandando e-mail agora. Pra vocês. Ah. Ah.
2: Não, os caras de Imbituba, ia Imbituba me, também. me levar pra pular de paraquedas. Daí eu cheguei um dia pra, pra ir fazer o salto lá. Eu tava indo pra Floripa e no caminho eu ia passar em Imbituba pra pular de paraquedas. E eu sentei do lado de um cara, o cara olhou pro meu lado assim, e a gente começou a trocar uma ideia, daí eu falei sobre o sonho de saltar de paraquedas e que eu tava indo para saltar. O cara disse, cara, tu é louco, meu amigo pulou e morreu na primeira vez. Porra!
1: <risos>
2: Caralho! Eu me agarrei nas, nas coisas do, do... Me agarrei no, no, nos pega-mão do, do, do banco do ônibus e... Cara, pingava suor das mãos e fiquei uhum. branco que nem um papel, cara. Tiveram que me desgrudar com uma espátula da cadeira do ônibus, né, meu? Eu digo, pô, eu não vou passar em Bituba, eu vou direto pra Floripa, então, só tomar um banho de mar. E daí, nesse dia aí, eu desisti
3: de pular. Não, mas, mas quando tu pô, pula com o com, com um instrutor, cara, é tranquilo. É
2: aquela coisa, tu o só. Cara mas... de Mom Miguel, tu só, morre de primeira, assim. Tu só tem uma vez pra errar, né? Você é. errar eu uma sou, vez? Eu sou tão noiado que eu sou capaz de pular assim, antes de botar o paraquedas. Daí já era. <risos> daí eu vou take my bread. <risos> já vai rolar uma musiquinha do Top Gun, né? What Watch together no. Same, same in love again.
1: E o <risos> Tu falou que a música é um ponto forte pra você. Bah, assim. A música é pra
2: música. mim, mano, música pra mim é tudo, cara. Música, eu respiro música 24 horas. Teu primo. <risos> no telinha. <risos> Daí, o, a música pra mim é um bagulho bacana porque. Eu não assisto TV faz muito tempo mais de 10 anos. Uma vez assaltaram a minha casa, né? E levaram a minha televisão e todos os meus móveis. Eu, quando eu fui morar no interior... Porra! Quando eu fui morar no interior, a primeira vez que eu fui morar lá, roubaram... Eu fui sair pra, com a minha namorada para dar uma banda, a última, né? E quando a gente voltou para casa, tava as duas portas abertas e levaram televisão, levaram tudo. Caralho, os caras pararam no caminho de mudança e falaram... Ah, já quase morremos chorando e eram nossos móveis... <risos> A gente estava com os DVD, aquele tempo o cara alugava DVD na locadora uhum. pra olhar uns filmes não tinha mais DVD, não tinha mais TV. <risos> não, não tinha nem fogão mais. Tiveu Caralho, um... os caras pararam com um caminhão de mudança. Ah, mesmo. eles levaram o que é. deu, como o que como deu é que pra. Não, tanta é, coisa. não eles estavam entre umas cinco pessoas, eles fizeram umas duas viagens cada um e ficou só o ropeiro, a cama e a pia e o sofá. O que, tinha de, o que tinha com tomada, o que tinha alguma tomada. O que era tomada. elétrico já. O que era. era elétrico, que ligava na luz, foi tudo. Daí é. eu fiquei sem nada ali, né, cara? E... Porra, pesado isso aí. Você passou ah, por muitas. Eu passei por muita coisa. Morei na rua, tive preso. Você morou quanto tempo na rua? Eu fiquei uns seis meses, eu acho. Não foi bem morar na rua, porque eu voltava para casa cada dez dias só para comer um pão, alguma coisa. Ficava uns 10 dias assim desaparecido e ia lá. Quando tava muito mal, muito, muito tremelica da fome, ia lá, comia um pão com a avó. O que, que tu
1: ficava fazendo na rua, cara? É que isso, cara. Ficava é... fumando? É só os caras é do. Que é só fumando, fumando,
3: só fumando. Os caras do. Assim, eu, eu. Como eu te disse, eu perdi uns amigos pro crack. O crack, cara, ele te mantém na rua. Você porque... vai ficando e já era. Porque tu, por exemplo, tu precisa. Tu precisa da grana do crack. Tá ligado? Então tu vai. Eu, esse meu amigo, por exemplo, ele catava a latinha, roubava a tampa de bueiro pra vender nos ferro velho Caralho, vendia, vende e vai. Pegava o dinheiro, comprava tudo de crack e ficava ali. Vivia pra, causa, pra fumar. Pra crack. ter um hit de adrenalina é. ali. A pira. Ele, parece que ele te prende na rua o crack, é sinistro.
1: Você esse não bagulho voltar. é do diabo.
3: Não consegue voltar mais.
2: Simplesmente eu fui ficando e ficando. Consegue, e ficando. mas é muito difícil. É bem difícil. Mas enfim, que nem a gente tava falando da música, eu comecei a ouvir muita música quando eu perdi meus móveis. Daí eu tinha o meu radinho ali, ficar ouvindo som. Depois eu montei a casa de novo, daí comprei uma televisão de novo. Só que daí eu já tava mais ligado na música, daí eu comprava bastante DVD, com clipe, coisa. O que que tu curte ouvir? Cara, eu gosto de rock, hip hop e reggae. Da hora. E música popular, né, meu? Música... MPB tá MPB... Ah, tanto é que tem as frases do meu ídolo no braço, né? Charlie Brown Jr.
1: Pode crer. Fel
2: é. Felicidade é poder estar com quem, com quem você gosta em algum lugar. Essa frase eu tirei de uma canção do Charlie Brown é. porque eu era mu sou muito fã
3: dele, cara. Essa daí é... É foda ser, Luca, advogado, advogado do, do mundo. do mundo,
2: mas como, como tudo, tudo deve, deve
3: ser. ser. É. é, como tudo deve
2: ser é o nome da música. É. É.
4: <risos>
2: e eu gosto demais de música, cara. Como é que tu. Como é que, como é que tu perdeu um pedaço do dedo, cara? Ah, esse dedo aqui, eu tô né? Esse aqui eu perdi num acidente de moto, cara. Eu era motoboy. Nesse dia eu fui fazer a minha primeira tele entrega da noite uma menina embriagada cortou minha frente de bis. Eu tava quase 100 por hora. Caralho, tomou caralho, uns tabacos. Ela tava dois dias loucaça num posto. O pai dela foi buscar ela no posto lá, pelo que me contaram, né? Daí ela se transtornou e largou daquela bis enlouquecida e você largou e daí na banda que eu tava é a minha preferencial é uma... A Euclides Clima em Santa Cruz, na porta do cemitério eu bati. Eu tava descendo a minha preferencial e ela pra fazer a conversão não entrou, não, não deu lado nem nada. Ela simplesmente virou a moto pro meu lado, sem pisca, sem nada. E foi aquele estouro, né, meu? Caralho! A bis dela cortou em duas partes. A parte onde vai os pés ali Separou da, da parte de trás da moto, foi metade da moto para um lado e metade para o outro.
1: Nossa! Ué, ela a, se fudeu toda também? A
2: caroneira apareceu todo o fêmur dela aqui. Eu não vi, né? Porque eu tava... Eu olhei para trás e ela tava lá longe, né, meu? Eu voei uns 30 metros de distância. Caralho! Daí eu me levantei, eu saí caminhando, eu queria o meu celular, né? Ah, o meu telefone, meu telefone. Os caras olharam, mano, olha para tua mão, olha pro teu joelho, joelho para o joelho dava pra enxergar toda a rótula por baixo. Entrou os ferros ah, da moto. Entrou os que ferros. nervoso, que nervoso. <risos> Entrou os ferros <risos> da moto Anstarra um no um joelho Anchester. Man. E essa parte aqui cortou tudo que dava pra enfiar uma mão embaixo. E eu olhei o Tocantine, parecia uma banana descascada assim. Uma parte pra um lado, outra parte o outro e o osso pra cima. E eu olhei ah. pra. Olhei para aquilo e já fiquei branco que nem um papel. Já comecei a ficar mal. Já. Caralho, tá virando motoqueiro fantástico. Não, e fiquei branco e comecei a tremer. E já, quando eu dei o segundo passo para chegar em direção ao meu celular que estava no chão, o joelho fez assim, ó. Crack, saiu do lugar e voltou. E já, dali, eu já me deitei e já fiquei branco que nem um papel. Se, já se... afinei a voz. Ah, onde é que eu tô? Eu não sei, não. <risos> Daí o cara afina a voz, daí já fica frágil, né? Não. Daí eu já apareci uma libela desprotegida, hum. só o um guidãozinho aqui, ó. Ah,
1: ah, que, que absurdo E aí Foi. só socorreram, foram ambulância Ah, veio a ambulância, o cara parou o carro no
2: acidente pra roubar minha carteira com 20 Porra. reais. <risos>
1: O cara rou... o
4: cara... Ai, cara, cara, os caras pararam ai, cara. a caramba e roubaram a
2: carteira, velho. Tinha 20 reais dentro minha primeira tele da noite não tinha dinheiro. Não,
3: nossa, que filha não, da não. puta, cara. Um mês
2: depois, gentilmente, ele foi lá na, na pizzaria e deixou a minha carteira só com os documentos lá. Daí... Foi é, tá, tipo, ali, que... ali que eu perdi meu dedo. da minha primeira moto, minha mãe me deu uma moto pra mim trabalhar, né? Eu sempre quis ter uma moto. Daí ela deu uma moto, eu a moto e comecei a... Perdeu o dedo, né? Perdeu o tampão do dedo. Perdeu, é. Tiraram o meio e <risos> É bom que daí tu pode fingir que tá com o dedo dentro do nariz, é. mas ele não tá, né? <risos> da hora, né, meu? Ou é você isso... pode
1: virar presidente também do Brasil. Ah,
2: né? só que daí tem que inverter, daí tem que cortar esse daí. Ah,
1: tudo bem, já tentou um outro lado, tentou ah, outro agora. Tentou outro,
2: <risos> Fazer um sushi zanstine do dedo das dos gorilas em Chester. <risos>
1: Caralho, mas, mas, pô, indo um pouquinho para o futuro, quando você começou a, a despontar na internet por causa do, dos memes e tal, como que foi isso aí? Para você deve ter sido louco, né, mano? Cara, eu não caiu a ficha até hoje, porque eu faço tudo de uma
2: forma tão natural que eu nem noto. Só vai acontecendo as coisas aí. E... Tu pega o celular e começa a gravar. Não, lá. o cara acorda um dia, acha um sapo ali e vai começar a gravar. Eu nem sabia que o sapo tava me esperando para gravar. <risos> Parece que ele já tava fardadinho para contracenar comigo, né? Essa parada na do... na escola de atores a, de sapos. A, a parada do cabelo, aí essas coisas vêm vindo. Eu acho que é algo... Eu acho que é a mão de Deus tocando em cima de mim, ó. Vai, Johnny, ó. Vamos te dar mais uma chance para você prosperar. E eu tô... Dançando a dança da vida, eu acho. Eu acho que Deus tá me dando uma oportunidade nova pra, pra mim me tornar uma pessoa querida e, e, e bem vista pelo povo, né, meu?
1: Bom, isso é por,
2: já por, se tornou, né? Por uma infelicidade do destino, andou vazando uns vídeos na internet, né? Que eu tava numa revoadinha ali, me pegaram o loucaço e, e vazaram esse vídeo. Só que eu queria ter contado essa história muito antes. Mas, enfim... Eu acho que tudo acontece como tem que acontecer e foi assim que aconteceu e assim que é. Eu tô aqui para me explicar da melhor forma possível. Eu não sou isso que aparece na. Uh. que pareceu ser, né? Eu, eu tenho meu dia a dia, uma vida normal. Eu tento trabalhar. Eu quero muito trabalhar com cultura orgânica. Quero fazer minhas hortas lá. Da hora! Quero beber menos. Eu estou aprendendo a beber agora. Não bebo mais tanto. Faço meus exercícios. Tento ajudar minha família <risos> esses dias, graças a Deus eu consegui começar a mandar uns pics lá para minha mãe. Que legal. Mandar dinheiro para eles, E isso dali me deixou muito feliz, cara. É. De... Eu sempre Imagina pedi pra eles, a cabeça Eu deles. sempre, Desculpa. eu sempre pedia dinheiro para minha mãe. Agora eu pude dar dinheiro para ela. Isso para mim é bah, sensacional de poder ajudar eles, né, cara? E que nem eu digo, eu trabalho, cara. O trabalho de humor, ele é um trabalho, mas eu também tento fazer meu trabalho manual lá nas coisas da terra. Eu não levo nada muito adiante, porque a minha vida é bagunçada, né? Às vezes eu tô lá, às vezes eu não tô lá.
1: Mas agora você tem uma galera que pode te tinha, ajudar a tinha,
2: Sim, tinha pouca ferramenta. Daí fazia um pouco aqui, um pouco ali. A casa tava desmoronando na minha cabeça. Você... A, Vai, tá acumulando, ficando, né? vai ficando bagunçada a vida, né, meu? Daí quando eu não tava ali, eu tava ajudando minha mãe na roça. Eu ajudei a mãe dois anos na roça, né? Daí quando veio, começou o negócio dos vídeos, já tive que começar a viajar também. Daí eu voltava de viagem e ajudava a mãe. Daí quando não ajudava a mãe, tentava fazer alguma horta pra mim. Daí ficava, sempre eu ficava as coisas pela metade. Pela metade lá, pela metade na minha casa, pela metade nas turnês. Entendi. E tudo embolotado, assim. Parece que me jogaram dentro de um furacão assim e falaram, vai, mano. Mas total te jogaram dentro um furacão
1: e falaram te vai. Te vira, internet Foi, é isso, meio foi, isso, foi né? isso que aconteceu, cara. Te
2: vira, vai, Jairo. Foi isso que aconteceu. <risos> Bora lá, arrasta pra cima, seu assim, linha. <risos> e a mão no... Vai, sei lá. Mas cara. agora
3: tem um cara pra te ajudar, pelo menos com antes de internet. Tem né? o Vini aí. É. E ele
2: tá abrindo muitas portas pra mim. Eu tento confiar o máximo possível nele, né, meu? Não, não procuro saber muito de valores, porque a gente entrou em acordo de eu dar uma, uma porcentagem do que a gente ganha. Ele organiza tudo, ele faz tudo sozinho. Eu só vou lá e executo. Sim. Nada mais justo do que ele ganhar pelo trabalho que ele promove. Né? Sim,
1: mas tem que realmente ser bem negociado Não, isso. tá Sim. tudo certo, cara. Porque eu ganho, o acri... dinheiro, é é eu ganho né? Eu
2: acredito que se ele fazer eu ajudar a minha família, se ele fazer eu ter uma vida melhor, nada mais justo dele conseguir. Uma fatia do bolo junto. Sim, mas não pode pegar que... a maior parte, não, por exemplo. A maior parte fica comigo. É tá que eu, gasto, é tá que eu gasto tudo. <risos> Enquanto eu gasto, ele guarda. Tá certo. Daí, no tempo que a gente tá junto, ele já deve ter mais do que eu guardado. <risos> Porque eu... <risos> Os guris arrastam pra cima e já era. Não quero ganhar um milhão. Eu quero torrar um milhão de reais. Já ouviu umas histórias aí que por tu... Por isso que eu tô tão gordinho. <risos> aí, rapazes. Aí sim. é um, é, mano, meses de trabalho para
1: ganhar esse tanquinho aqui, né? Tá indo comer em muito restaurante? Tá pedindo bah, muito come... food? Qual foi? A ah, galera
2: Ei. come todo dia churrasco, food, hambúrguer. que tu mais curte? churras? Cara, eu gosto de churrasco. Eu tentei parar de comer carne, mas eu gosto.
1: Ah, mas eu, <risos> eu, gosto,
2: eu gosto de churrasco, mas tem que, ter uma, tem que ter uma travessa com bastante salada junto. Tá certo, eu, tô que daí, bem, eu tu, daí tu te culpa por um lado e te rebusca pelo é... outro. Ah, oh, eu tô comendo salada e bastante, galera. <risos> é, Suco bacana. de rúcula, que eu inventei. Isso deve ser horrível. Não, é bom. É ruim. É bom, é bom pra caramba, meu. Tu pega e espreme umas 20 laranjas. Daí você corta a parte mais da folha da rúcula ali, joga pra dentro, larga um gingis junto, que é o gengibre. É um talinho de gengibre, um ramo de rúcula e, e aí o suco de laranja. Você bate tudo aquilo ali, se querer botar um pouco de água também pra dar uma... Entendi. Um é uma, mas é um
1: pouquinho de rúcula. para pra dar um gostinho. É
2: uma, 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 uma cabeça nas tarras de rúcula. É? rúcula. É? Entendi. Larga bastante, toma aquilo ali. Bah, tá é boa. bom por quê? Por é pro quê? É É detox. Detox. É detox, os guris se intoxicam, <risos> daí tem que, tem que tentar rebuscar, né, meu? <risos> ah, minha vida sempre foi assim, eu me incomodo por um lado, mas daí no outro dia eu tô já em
3: fitness, né? Ah, entendi. Até nos churras, daí
2: tem aquela montoeira de salada e coisa ah, arada. Cara, né?
3: Mas com que que, o com que que tu gasta esse, o teu dinheiro todo, cara, com, com mulher? Ai... Às vezes.
2: Yeah. <risos> os goris
3: gostam de viver os love moments,
2: né? Take my breath away. Tá certo, tá certo? Na verdade, eu canto aquela uma pras guris quando eu tô na revoada. Close, you and take this all away. Girls, the lady, take it all away. Daí já mete um coraçãozinho, muda a voz. So firm, you take and take. These all you like, they we, 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 I just want to use your love. Tonight. Tonight. Ah, os guri... <risos> E ela se apaixona daí, né, meu? Só que às vezes os gurias tem que gastar um dinheirinho com as gurias, <risos> né? É o Umber, é o hambúrguer. Ah, sempre tem. Daí tem mais um hotel é o cachê. contando <risos> ah, o cachê, as gurias têm que pagar as unhas, tem que fazer o cabelo.
4: <risos>
2: Uma revoadinha mil reais, <risos> E assim o Johnny continua a pé até hoje. <risos> Acompanhe novos episódios no decorrer do, do enredo. Mas tu pira em carro não? Cara, eu queria ter um carro, mas eu não consigo comprar, eu gasto tudo dinheiro. Eu não piro tanto em
1: carro, mas... Ah, ah.
2: Eu gosto, eu acho legal, eu quero ter um carro para transmitir segurança. Por que que tu
3: não pede ajuda do Vini ali? Fala para ele assim, pô,
1: segura... Ele, tá, ele vai... Senhor, é, segura é parte, uma parte... da minha porcentagem,
2: é. é porcentagem do carro, Seguro. Eles vão tentar me ajudar agora para arrumar
3: a casa, primeira
2: coisa, se Deus quiser... E daí, no meio disso, a gente vai tentar comprar um carro também. Sim, sim. Porque já faz dois anos que eu tô na internet e não consegui adquirir nada, né? Mas transou pra
3: caramba.
1: Ah, os guris. Os guris é, né? memórias,
2: Ficaram o gordo né? tem oh. histórias para contar. Eu dei aula de trader para as guria, para as garotas nos hotéis, né? Eu vendi um curso de como vender curso já para duas garotas de programa já. Não, eu... É, o cara diz, senta aqui que eu tenho uma história para te contar. Isso dura horas às vezes. No final, uma disse quase que ela me pagou pelo programa. Eu disse, <risos> Não, eu vou fazer mais cursos contigo. Tu vai ser coach das gurias daí. Ai, eu fiz um trader com ela já eu, já. eu fiz duas chorar uma vez no quarto já. Ela chora, mas como é que tu sabe de tudo isso, cara? Falei, eu disse, cara, tua família te ama. Eu peguei ela pela nuca aqui, ó. Eu disse, cara, tua família sente a tua falta. E ela chorava que nem uma criança. Ela disse, meu pai é tudo pra mim. Tchau,
3: <risos> <risos> Isso melhor o
1: sexo que que bom, não rolou nada. Né? <risos>
2: Só foi a aula de trader mesmo. Daí...
3: Já começou, peguei ela pela nuca, assim, falei com a família, tem, te tem... Não,
2: não foi assim, foi todo aquele envolvimento. Eu fiz um diálogo, eu fui bem didático com ela, contei a vida dela, eu disse, cara, você precisa mudar, tu é uma pessoa de luz, tu é uma guria querida. E daí tu já fala algumas coisas, já e já começa a puxar. Elas choram, cara. Elas têm uma vida dura,
1: né, meu? As é. garotas choram
2: com a gente, né, meu? É. Ela, sobre... é.
1: Talvez elas se identificam com se algumas coisas. Se identificam
2: com algumas coisas que eu falo. Sim. E eu sou bom em leitura corporal. Eu vejo quando ela tá tristinha. Daí o cara já fala, ó, ela ali já sofreu na vida. Vou falar sobre a família. É checkmate. Falou sobre a família, já era. Ganhou o ah. esse Meu pai tudo pra mim, Jojo.
3: <risos> Olha, dicas aí do John. Ah, mas essas aí, calma aí. Então tu chega lá, pá, <risos> com o dinheiro do cachê e o caralho. E, em e vez... às vezes o cara tá bebaço, daí tu não quer transar, daí tu
2: dá uma aula de trader, né? De boinha ali. O cara tá já pronto pra, pra fazer o enredo, né? Elas estão ali pra ouvir, tu tá ali pra falar. Tu já tá. Tu vê que o desempenho já não vai ser tão bom, já não. Não na... dizem
1: as más Que muitas garotas de programa, na verdade, são psicólogas, né?
2: Ah, elas são psicólogas da gente, elas conversam, elas perguntam como é que foi teu dia. Eu já ouvi histórias se tu que tu quer Elas mamasar. recebem
1: clientes que não têm sexo. Não, não tem, e tem só, sexo. só quer conversar com alguém poder Não precisa falar transar
2: coisas. todas as vezes com as gurias. Até que tem umas, às vezes, que elas. Tu vê o perfil dela no, no site, quando você chega na hora, ela. É totalmente diferente esses dias. Tinha uma, parecia a Vera Fischer no, no, no site. site. Quando ela chegou no quarto do hotel, parecia que tinha saído do filme do The Walking Dead.
1: Caralho!
2: Ela tinha até aquelas marquinhas do. do do <risos> da caveirinha, né?
1: Eu sou Monra!
2: 50 e poucos anos. Daí eu pensei, cara, o que, que eu vou fazer com essa mulher, cara? Peguei, segurei ela pela nuca, tasquei um beijo na boca. Na hora que eu dei o beijo na boca que eu vi, saiu a chapa dela grudada na minha boca.
4: Eu falei assim, meu
2: Deus do céu. Uma nata amarela grudada. Não quero mais. Tirei a chapinha, gentilmente, né? Eu digo, moça, senta aqui, vamos conversar um pouco. Sua ali, família, como ali, que tá? A, como é que tá as coisas em casa? Aquela ali eu
3: fiz chorar três vezes. Vejo de tu fazer gozar, tu faz chorar.
2: É, daí elas choram, <risos> daí elas contam a vida dela. E eu, revoltadaço de ter gastado dinheiro, dei um pesaço na parede do hotel. Meu pé ficou grudado e... <risos> Ficou um buracão, assim, virei um super saiadinho, incorporei ele é. câmera tava revoltado, gastei 300 conto, mano. Pra dar uma aula para mim. Mais 200 do hotel, deu 500 ali, só para conversar. É foda. Daí, depois, enchi a cara, fiquei bêbado ali. Fugi do hotel. No outro dia, eu fugi pela garagem, saí calmamente eu fui pela garagem, saí lá pela frente, fui entrei no Uber e fui embora. é. Só que você... daí passou um mês, depois eu liguei para eles, eu perguntei quanto deu a conta, 300 pilas. Os caras cobraram para passar o um gesso de novo ali. Tem o um vídeo desse negócio. <risos> São histórias reais que aconteceram comigo. Não duvido que... não e pira. A... Mas, ô meu, se eu for fazer um stand-up, eu não preciso nem estudar. <risos> é só contar o que aconteceu na semana. Bom, Caralho, galera, na
1: semana, cara.
2: Dizer, galera, essa semana foi assim assim, teve o dia do trader, teve o dia da chapa, né, aquele que tu beijou a, a coroa e veio a chapa grudada.
1: Mas foi real, real, real? É
2: verdade, cara. Caralho. Já aconteceu de eu destruir hostel já, eu já destruí, daí eu comprei uma bolsa de couro uma vez em Floripa, eu fazia artesanato, tinha cheio de cristais dentro. E eu comecei a me embebedar com os caras ali o dono do hostel tentou me tirar de dentro do lugar. Eu brigando com os hóspedes. <risos> daí eu olhei pro lado, deu uma bolsada na cara do homem arrebentou a alça da bolsa.
1: Caramba. foi dormir
2: na chuva. E na chuva tu não consegue dormir. Tu deita, dorme, daí começa a bater o frio, tu bate o queixo e tu acorda. Pindeu. E a chuva batendo. E eu na rua. loucaço Já dormi várias vezes na rua. A vida é sempre louca. Uma vez eu... Uma vez eu cheguei em coma alcoólica num hotel, daí me deitei para tentar dormir, comecei a passar mal, fui para vomitar e não achei a luz do... Não, Oi, acha... não achava a luz para ir vomitar e o troço já na boca, já... Bah, daí eu botei a mão assim, uma mesa, eu digo, eu vou vomitar aqui mesmo. E voou assim um jato, de vinho tinto em cima daquela uh. mesa. Daí quando eu liguei a luz, cara, tudo pintado. Nossa! No outro dia me deu uma... <risos> No outro dia me deu uma dor de barriga do caralho que o vinho ele te deixa com um pouco desarranjado da barriga. Sim, álcool né? Eu fui dar uma cagada de manhã quando veio um jato preto assim, na, na porcelana do vaso que chegou a pintar até as paredes do banheiro. Sabe os patos quando cagam vão dar só um jato preto assim. Tchum, num risco voar um litro de vinho do cu. <risos> com o velho piscando assim, depois não fechava direito, ficou meio ardido, queimou. Eu caguei umas quatro vezes esse dia. Cada cagada era um jato diferente, né? Caraca. Tinha aquele, tem vários tipos, que nem os sprinklers que eles fazem do jardim. O meu uhum. teve várias, várias espécies, né? Até que o último deu só o jatinho, aquele do borrifador, o aqueles que ficam na... Só... o... Tz, tz. É, tem uns um... automáticos. Ah, é, tô ligado. Um gladezinho. gladezinho. Né? Deu só um gladezinho. Psh, psh. <risos> cara, sai vazio, anêmico do, do hotel, cara. E vários. E outras...
3: Caralho, os caras do hotel, depois quando. É, meu
2: Deus, você <risos> imagina a camareira quando foi olhar o hotel, cara. Tudo cagado e vomitado. Pensou, bate um pato morando aqui, eu era um cara. Ela foi olhar na, na comando o Jânio.
1: Jânio, os caras nem colocam. Qual foi o problema? O problema foi o Jânio. Tá,
2: o Jânio tava naquele quarto ali, tá? manda a conta pra ele. Tu Nesse tem... dia,
3: alguém
1: pediu uma emissão, falei.
3: Tu sempre teve essa parada de sentir energia das coisas?
2: Cara, eu comecei a abrir esse meu lado espiritual aí mais. Devido ao crack, eu acho. Porque eu comecei a falar muito com entidades espirituais, né? É. Você começa a falar com o demônio, né? Você briga com ele. Parece que você... Parece que tem, parece que tem sempre alguém do seu lado, você tá sempre falando com ele. E a partir do momento que você começa a falar com ele, com, com esse tipo de coisa, ela se revela, né? E daí você começa a sentir as energias dos ambientes. Você vê quando tá pesado o lugar, você vê quando não tá tão bom... Entendi. Bom, e daí você vai abrindo o seu lado espiritual, que é a abertura do terceiro olho.
3: Então tu acredita pra caralho nesse Mas, bagulho de... eu
2: acredito muito. Eu acredito que há o outro lado existe, sim. E eu acredito que a gente tá fazendo uma triagem aqui pra ir pra outro lugar. Na verdade, eu acho que a gente vai pra vários lugares. Eu acho que são vários paraísos e vários infernos que os humanos ainda vão passar nessa você... triagem da nossa vida, assim. Você coisa eu acho que a gente tá aqui pra sofrer a sofrendo purgatório mesmo. Eu acho que o inferno é aqui. Eu acho que a gente, aqui a gente vai carregar todas as dores possíveis para devido às nossas ações a gente poder ir para alguns lugares, né? Que são mais de um paraíso. Eu quero ir para o cinturão de Orion. As três Marias, porque é um planeta com dois sóis. Cara, isso Não tem noitismo, é mano. Ah. Eu vou
1: falarバ isso para mim,
4: tá? Ah. I wanted a career in which everything would matter. So I joined the CIA, and now I help protect our families, our friends, and every fellow American.
2: Find out how everything you do in your career can impact our nation. Visit cia.gov/careers to learn more and apply. Ah, eu sou muito espiritualizado, eu curto pra caramba, meu Mas gosto... você viu
1: o espiritismo, não, é esperado,
2: não? Não, eu sou autodidata, eu vou estudando por pelo... dia a dia. Entendi. De sentir as coisas, eu gosto muito de vida alienígena. Ó, oh, tem até um ETzinho é... no braço. Tu já viu um não? Eu acredito que Jesus era um alien, né? Porque diz que ele veio dos céus. Se ele veio dos céus, ele tava fora da Terra. Logo, ele é um ET. Bom, de fato <risos> ele é. Lógico. Ele veio de fora. Podia ser um arquituriano, né? O quê? Um arquituriano é uma raça evoluída que... Elas se parecem com anjos, né? Elas têm os olhos bem claros. Cabelo branco, cabelo longo. Algumas têm essa aparência. Aparências angelicais. E é um... Quais a... são os
3: tipos de ET que existem aí, que tu acha? Tem arcturianos,
2: reptilianos, tem...
1: Esse é o Max Koberg. O...
2: Reptiliano. O... O... o reptiliano é a raça do mal. Os arcturianos são os seres da cura, né? Daí tem outras raças
3: que eu não sei o nome, eu não me aprofundei muito. Então, peraí, mas assim, então tem... Tu diria que tem os arcturianos, os reptilianos, mas aí também tem... Tem os demônios?
2: Tem, tem. Tem várias raças mesmo. Tem raças similares a anfíbios, né? Eita! Elas parecem parecem sapos mesmo, né? Que são raças que não querem o bem da humanidade. E eu acho que, dentre uma dessas raças, existem os anjos, né? Que são seres de outro lugar também, que são seres alienígenas, mas são seres angelicais,
3: né? Então, quando... Então, tá dizendo que o que tem depois dessa vida aqui é... É um rolê pelo universo.
2: É um rolê pelo universo. Eu acho que depois dessa vida nós vamos dar um rolezão da hora. Eu, acho que eu, eu acho que eu vou ir por um lugar bom, porque eu faço bem pra muita gente. Não só na minha, no meu dia a dia, como eu tento mudar algumas coisas na, na vida das pessoas, tento ajudar. Quando tá sobrando um pouquinho eu ajudo. Volte meio dois para pras pessoas na rua. Tentei doar alguns alimentos também. Até falar agora do Cozinheiros do Bem de Porto Alegre. Foi o primeiro podcast que eu fui, né? O lata lá.
3: Pode Abraço,
2: ir. Júlio Rita. Tamo junto. Explodiu, e, né? Ah, ali foi da hora, meu. Aquele cara ali faz muita ação social pra ajudar as pessoas, né, meu? E ele abriu as portas pra mim também nesse mundo dos podcasts aí. E, mas antes disso, eu já tentava ajudar muita gente. Eu dei uma parte da minha lavoura pra Copame, pra uma instituição lá de caridade...
1: Se, agora que tu tá... Se eu tiver
2: uma roupa sobrando, eu dou também. Cara, eu sou uma pessoa, sou muito desprendido de matéria, de bens materiais. Se eu tiver algum pouquinho pra ajudar, eu vou ajudar, meu. Eu quero ver todo mundo bem. Se tiver todo mundo bem, tá da tá hora, meu. Ah, total. Tá. Por que não dar um pouco pra quem tá precisando? Às vezes as pessoas estão precisando de alguma é. coisa e você tem sobrando, mano. Às vezes tem um casaco em casa aí, você tem um casaco, tem um quilo de feijão a mais no armário ali, você não vai comer, cara. Dá pra alguém, meu. Tem um monte de gente no Brasil passando fome, cara, passando frio. É só pegar, cara, se cada um tirar um pouquinho de si pra ajudar alguém, pode estar tá tornando o dia de alguém mais feliz. É. Ah, assim, eu... E essa parte eu faço, cara. Se eu puder fazer e se eu tentar fazer mais, até tem um cara, o nosso... O cara que levou a gente pra Gramado, ele é o... Como é que é o nome dele? O Alberi, ele arrumou quatro toneladas de alimento pra pra mim, pra mim poder repassar pra instituições. Quatro toneladas? Quatro toneladas. Caralho. Eu chorei na hora, quase morri chorando, né, cara? Eu me emociono...
1: Quanto... Eu nem sei quantas pessoas ali. Emo... quatro toneladas eu me emocionei, de comida. Mano. Eu
2: me emocionei muito quando ele falou, bah, fiquei mal pra caramba, cara. Passei mal, assim, chorei. De, de bom, né? Uma... De bom, mal do bom. <risos> Daí eu pensei, cara, eu vou dar um pouco lá pro Cozinheiros do Bem, né, lá pro Júlio. E um pouco eu vou dar pra Copame na minha cidade. Tem bastante criança carente lá. Isso ali já é pra mim, cara, já é um. É só um pouco do que eu posso fazer ainda. Eu acredito que se eu levantar essas questões aí, eu vou ajudar muita gente ainda. Com certeza. Por isso eu sei que eu acho que eu vou pra um lugar legal. Eu quero ir pro Cinturão de Orion lá, as Três Marias lá, onde é um planeta com
1: dois sóis.
3: Onde mais... On, quais são as outras possibilidades? Só Deus sabe,
2: cara. Cara, eu acho que
1: são infinitas, né? Se for o tamanho do Dá universo... Dá pra ir
2: pra Arcturus, né? Que é o planeta onde os Arcturianos estão. Também deve ser bacana. Mas tem, você sabe alguma coisa os uns... planeta? Você estudou nesse ponto? Claro no que sim, cara. Tem que os caras são loucaço. O que que tem lá no Arcturianos? Tem, arquinho... os, tem uns, umas criaturinhas tipo
1: uns avatares. Tem de 2 a 4 metros de altura, né? Tu já viu um Arcturiano fumando DMT? Não, porque ainda... dizem que DMT te leva para uma ah, viagem é. que você vê coisa mesmo, que você eu vai para outra.
2: Eu já recebi uma visita arcturiana dentro de casa, em espírito, uma vez, que a minha sala ficou toda amarela, porque eles são seres de luz, né? E eu não conseguia ver de olho aberto, mas quando eu fechava os olhos, parecia que estava tudo amarelo ao meu redor. Parecia que eu tava numa sala de hospital com muita luz amarela. Eu acho que aquela noite ali eu fui sofri um processo de cura espiritual porque daquela semana em diante eu tive bastante progresso em algumas coisas que eu fiz que? e eu andei buscando orar muito para essa chegada e para mim ter contato com esses seres você conversou alguma coisa você lembra de algo não, assim eu fiz reiki cara eu tentei eu conversei com um cara que me dava aula de reiki às vezes em quando eu assistia às vezes não mas eu tentava falar com o meu interior e pedia para que eu visse isso porque eu quero muito ver e um dia de noite eu tô deitado no meu quarto e ficou tudo amarelo dentro de casa. Como se tivesse entrado centenas de luzes. E tu tava caretão. Tava bom, tava sereno, sem nada de droga, tava limpo. E eu fechava os olhos e era uma luz muito forte, amarela, por toda a parte. Como se tivesse 30 vezes mais essas lâmpadas que tem aqui. Entendi. Eu acho que nessa vez eu recebi uma visita. Pode crer. De uma entidade espiritual, desse lugar.
1: Dessas coisas você não chega a falar nos teus stories, ou fala? Não, cara, eu não falo muito porque é algo que
2: vai parecer que eu possa estar blasfemando contra Deus ou ofendendo a igreja católica, até evangélica. Ah, eu entendo essa, essa perspectiva. Eles são bem mais hipócritas do que as teorias que eu tenho, porque as igrejas, elas em si, elas dizem que ajudam muita gente, mas na verdade elas têm... Tem o conforto do lar delas, elas têm um carro bonito, elas têm um monte de coisa, elas falam bonito pra caramba dentro das igrejas, só que de ação você não vê muita coisa, meu. Pode crer. Tem algumas igrejas que fazem ações, só que faz uma ação na semana ali e fica tantos dias sem fazer nada. Eu acho que as pessoas precisam da nossa ajuda todos os dias com certeza não adianta você ir dizer ah eu estou levando a palavra as pessoas estão com fome meu palavra são mais do que palavra elas não né? querem só a palavra elas querem que tire o frio delas a fome veja como é que ela tá quem é que vai numa cracolândia ali qual é a igreja que entra na cracolândia para tentar salvar alguém que está ali qual é a qual é a igreja que vai debaixo dos viadutos fazer que nem os guris ali faz aquela ação de levar comida e qual delas, né, é muito bonito falar no público de uma igreja que você tá ajudando, transformando vidas de pessoas com a palavra, quando elas estão morando numa casa de dois andares, com um carro bonito, o filho faz faculdade, ai, mas foi Deus que abençoou meu filho, abençoou dele, mas não abençoou do vizinho que tá morrendo na droga, que tá passando fome, as minhas teorias eu faço observando o céu, cara que eu sei que existe várias coisas. Deus também existe. Ele age da forma dEle. E como eu tenho minhas teorias que existem outras manifestações divinas e manifestações do mal também, através de vida alienígena. É a minha teoria do bem e do mal. Eu acho que a gente está sendo observado constantemente por esses seres. Tanto é que tem muitas aparições lá na nossa região. É. Dá para ver direto no céu algumas imagens assim... Umas luzes diferentes. É parecido com satélite, só que consegue definir que é satélite ou não pela mudança brusca de direção. Algumas luzes são um pouco mais fortes, algumas piscam. Eita. Né? É bom, saiu
1: um, saiu um. Não faz tão recente mais Eu o, já vi várias Pen
2: coisas lá.
1: O Pentágono confirmou que existem naves. É, não identificadas que são capazes de atingir esse negócio Você está falando de mudar de direção e ir para uma direção. bruscamente. e uma velocidade absurda A que. absurda, nenhuma... muito mais rápida Então, o exército satélite. americano falou que isso existe mesmo.
2: E eu acho que tem algumas coisas que até são. Uh, experiências das secretas até mesmo do Pentágono. Tem algumas naves circulando Deve aí que é, que é daqui mesmo. Deve ter. <risos> tem umas paradas que é daqui mesmo, Será já. que não
1: tem alguns humanos que têm certo contato com esses caras? Eles e... têm, eles têm. E há muito tempo.
2: Países de primeiro mundo já estão em contato direto com isso. Porque eles conseguem se aprofundar aí no X da questão e conseguem ir até a raiz, né? Eles conseguem... Uh, sondar e detectar esses seres, né? E essas naves. Pô, eles podiam dar uma moralzinha
3: pra gente,
1: que a
2: gente ah, tá. Ajudar no nosso os fofo. guris,
1: né? Né, pô, já que eles têm a tecnologia lá, já, já Ajudar cura os, câncer, os guris cura ensinar tudo, nós aí. a curar algumas coisinhas aí, né, teu é. primo?
3: <risos> vamos
2: curar <risos> os rapazes <risos> Ai, que lindo! <risos> cara, da hora conversar com vocês, meu, eu tenho coisas há bastante pra falar. Nós vamos falando, a gente vai conversando, mas tá, tá fluindo bem, cara. Eu espero ter. Contado da melhor forma a minha vida aí. Não, é, não, eu acho que. E eu sou isso aí, né, cara? Sou eu, rapazes. <risos> acho é que o... é legal pra galera. É ver guri. o Johnny de verdade, né? É os guri. Foi difícil contar isso, foi. Vou perder o respeito de muitas pessoas que se julgam normais, né? Mas as pessoas que realmente se importam com o que eu sou e com a luta que eu tenho vão me ver como fonte de inspiração pra outras pessoas tentar mudar também. Com que é possível mudar.
1: E eu acho que esse vai ser o, o impacto mais, mais positivo. Só uma coisa que me preocupa um pouco, pra ser sincero, que é o seguinte, tu agora é um cara famoso, tá ligado? Sim. E tu tá ganhando dinheiro. É, o cara Hoje tu vai ter mais tentações do que você tinha no passado. Sim, só que as tentações vêm de si, né,
2: meu? Não é porque tu tá ganhando dinheiro que tu vai cheirar uma carreira de, droga, de cocaína, que você vai tomar LSD. Isso tá na conduta... Da gente mesmo. E não é o que eu quero pra mim. Eu quero ser uma pessoa normal, cara. Eu quero ter uma vida saudável. Eu quero poder tomar minha cervejinha com meus amigos. Sem precisar ir pra uma boca de fumo. Rara. E eu tô conseguindo mudar isso. Os guris, no começo, foram um pouco contra de eu voltar a beber. Que eu tentei parar. Agora eu tô voltando aos poucos. Tentar beber de uma forma correta. Hoje eu tomei uma cerveja. Ontem eu tomei duas. Mas sempre na hora, depois de eu cumprir os meus compromissos, tentar ser uma pessoa centrada, meu.
1: assim ah, até que a melhor coisa que você pode... São muitas
2: tentações, mas você não precisa enfiar a cara num balde de cerveja. Ah, se você conseguir
1: duas, construir cara. uma relação saudável com as drogas, claro. eu acho que é muito melhor que, do que torná-las suas inimigas para é, sempre. Né? O álcool, mas é difícil fazer isso. O álcool, foi... o
2: álcool, na verdade, ele é a mãe das drogas, né? É uma droga vendida descaradamente pra crianças, às vezes até em alguns bares, Verdade, né? tem muito moleque de 16 anos que tá... Em... E o álcool é uma substância que ela mata lentamente, na mesma velocidade quase que uma cocaína. Verdade. Tem usuário de cocaína que usa 40, 50 anos. Depende de se al... ele souber usar, né? E o álcool também tem gente que usa 20. E vai pro valo, 10. E vai pro valo. 5. O meu tio, ele teve uma... O meu tio, ele usou álcool, ele bebeu durante 20 ou 20 e poucos anos. E antes de chegar aos 50 anos, ele faleceu, cara. Caralho.
1: Tá, não, álcool é, é muito. É.
2: Ele morreu engolindo a própria manga da camiseta pra aguentar a dor de os órgãos dele estourar, assim, estourou a cirrose, estourou tudo. E ele comeu a própria roupa dele pra aguentar a dor. Caralho. Assustador, né, cara? Morra. Ele morreu, ele morreu com menos de 50 anos, 40 e poucos. Oh, o
3: Vini tá ali fazendo assim, ó.
2: Ah, o rainho? O que, que tem É ruim? o rainho dos guris. A gente fazia o meme, ele sempre falava, vamos dar um rainho. E fazia <risos> o gesto de dar um rainho. Daí um dia eu disse que eu ia fazer uma surpresa pra ele, tatuei um rainho ah, na mão. Ah, que da hora, mano. E ele tatuou também.
1: Ah, agora, Entendi. A
2: próxima agora nós vamos tatuar uma cenoura com os de fora, né, Vini? O clã vai tatuar, o clã vai tatuar uma cenoura com os de fora, na verdade é um... Eu não entendi a piada, mas eu vou tatuar a cenoura nas costas, né? Com os talos de fora. Eu não sei que talo é esse. É uma coisinha t... verdinha, né? É uma cenoura comum. Só que ele tem uma Ele gosta de fazer umas piadas de duplo sentido, né? Entendi. Uma daí cenoura vou... com os talos de com fora. Com os talos de fora. E aí, não. quando
3: tu acabar de tatuar, ele vai te falar o que, que significa ele pra ficar vai... bolado. Vou ficar
2: bolado e daí ele vai tatuar também. E os guris vão tatuar essa cenourinha aí, eu acho que no mês que vem já, logo. É, tem quantos caras na tua equipe, cara? Tem quatro agora, eu acho.
1: É é. Eu, o Vini, o Pedro e o Felipe. A tua equipe sabe a responsabilidade que eles têm em mãos? Cara, como assim? Porque, pô, eles estão... Você é uma, uma puta carreira agora, certo? Sim. Em ascensão. Eles têm uma batata quente, você também. É, não é fácil ser babado de anho de
2: ranhão. O Jan é uma missão pra cuidar dele. Mas os guris, eles têm noção e eles também tentam ser dar o melhor deles. Às vezes são um pouco chatos, né? Só que isso, ao invés deles me ajudar, eles vão acabar me prejudicando. Tem que deixar rolar um pouco mais soltas as coisas. Sim. Tipo, cara, você cumpriu o seu compromisso do dia, vai lá, toma uma cervejinha de boa. Deixa fluir naturalmente, até senta e toma junto batem, bate, fez as tuas coisas e vão tomar uma beira. Se você começa a pressionar muito e, e ficar empurrando você contra Pode co dar um gatilho um contra, o inverso. Dá, é. um, dá um inverso. Verdade. Jean, eu vou fazer ele ficar 30 dias sem beber. Daí você fica 30 dias ali com aquela coisa ruim te, Pode te, machu te machucando. Daí quando desencadear, vai desencadear vai beber tudo. Pra caralho. Daí bebe um monte, daí já cheira um pó. Daí já vai, vai aparecer três dias depois. Daí não grava conteúdo. Tá faz fiasco daí insta pro Instagram. Se for fluindo um pouquinho cada dia, essa semana toda eu tomei um pouquinho de alguma coisa. Um dia eu tomei uma dose de uísque. Outro dia eu tomei uma cerveja. Só que na hora certa. Tomando água antes, toma não, água. Eu
1: também acho que isso é a total solução. Você construir uma relação saudável construir com a parada. Construir
2: uma relação saudável. É a minha busca diária, cara. E... Eu acho que agora eu tô maduro o suficiente pra fazer
1: isso. Dá hora. E acho que vou conseguir, meu. Pô, tá todo mundo torcendo por você, cara. É. Agora você tem milhões de torcedores.
2: Desde que ninguém me bata na rua depois de eu contar a minha história de Real Tag Life, né? Ninguém é que eu, eu sou aqui, um né? Tupac branco, é. né, rapaz? <risos> eu tenho uma história de um Real Tag Life. All lies on me All lies on me é os guri. Na verdade, eu tô mais pro Eminem, né? Jain, <risos> ó. <risos> abraço pra galera do hip-hop aí. <risos> Mas falando do hip-hop, também eu ia falar do rock esses dias. Eu fiz, uma, fiz um clipe de uma música esses dias. Ah, é? Aham, uhum, um drone perseguindo eu. Cada hora? Bah, até dar um abraço pro Daron aí dos Peixes Voadores. Abraço, meu querido. Tem um meme teu que é muito engraçado, que Ele, tu sai gente... correndo
1: do nada, tá ligado? Ou ah, oh, achei que tava me perseguindo. <risos> em cima
2: disso, o Daronso fez o clipe de eu fugindo do drone. Entendi. Daí eu fiz parte do clipe dos Peixes Voadores, que é uma banda lá de Santa Rosa eles são, né? Então, no cenário do rock agora, foi... ficou bem da hora. Eles têm uma pegada bem agressiva na música.
3: E o que que tu, qual, qual que é o, a tua banda de rock favorita? Charlie Brown, tu já falou, na verdade. Não,
2: mas do, da gringa, eu acho que Metallica, né? Metallica e Nirvana. Não, Metallica
3: não, Megadeth, cara.
2: É, eu já ouvi bastante, já, mas escuto Metallica, Nirvana, Sleep Knot, uh, System.
3: Entendi, tu gosta de dar
2: uma barulheiraça. We go, we go. Já tem um meme com essa aí também. <risos> Wanna take it trust in my... Bye. Surprise, e é os guris, vamos pra cima, né, meu?
4: <risos> feliz,
2: But... feliz de estar aqui, cara, mesmo, sério mesmo. Hoje eu consegui soltar os meus demônios. E agora quem quiser gostar de mim é isso aí, né?
1: Ah, bom, dá pra gente até saber um pouco da reação da galera se a gente é, abrir
2: as vamos, mensagens vamos aí. Ah, dar... será né? que tem mensagem já, ah, meu? Pff. <risos> não, eu já não já tem, tem, né já não lotou não as mensagens? Lotou nada. acho
1: que já lotou, velho eu tô esperando o <risos> meu hidromchaster, que não veio até agora você né? quer um hidromel mesmo? Claro. porque a galera vai encher o saco sem estelco aqui agora você que tá nada,
2: meu, hidromel é raiz é xarope para tosse ó, ah, eu vou deixar o chat votar o ah, é melhor não? Não, daí eu vou me sentir mal, você vai se sentir mal eu já tô me sentindo mal, eu queria só uma <risos> Só a princesinha dos olhos oh, dourados. Atrás, mas
1: é só, um golinho, é só um golinho, hein? É só uma garrafa no máximo.
2: Um hidrochester. <risos> um uma... hidrochester. É que a garrafa é uma... pequenininha, 500ml. Ah. Não, é uma de boinha. É, é xarope para tosse. É um vinho, é tipo, é tipo um vinho
1: artesanal, só que com gosto de mel, É né? isso, é, é, isso. É, é bem suave, não é... Não, e também não é, é uma bebida forte, não é E ele, é, e ele realmente,
2: eu acho que é a expectorante, né? É, é, mel, mel né? é bom, né? Ah, mel é mel, né, cara? Mel é mel. Mel né? é o não, mel dos
1: guris. Os, não, guris tá
2: os guris precisam se adoçar, às vezes. <risos> e o
1: mel vem do, vem da, da roça aí. de Várias a... roça, é, Vários
2: apicultores. Vem, vem. Mel é da roça. É pior roça. que vem
1: mesmo. Ele vem de um... É tipo várias pessoas que vendem para um congregado. Não estou falando nada. É que você olhou com uma cara de... Você tá estava entendendo. Ah, não, eu gostei do apicultor, eles. Ah, ah é, eu, eu acertei o errei,
2: a Picotura. Boba. A Pican Chesters. A a raiz.
3: O picolas diz aqui, ó. Ah. Olá, rapazes. Fala Janho. Sabadão é aniversário de um amigo meu. O nome dele é Jean Jacomasso. Teria como você mandar o um parabéns pro gauchinho mais raiz da Balsa Nova?
2: Pronto, tava demorando. Jean Jacomasso, tinha direito ou no telinha? O que é isso, cara? Coloca as pantufinhas, ainda é inverno. Né, <risos> <risos> é os gorinhos. Esse é um meme também que pegou, né? Coloca as pantufas, chegou o inverno.
1: <risos> Troço bem
2: gaúcho, né? A gaúchada se casa, daí a nega véia compra uma pantufa, vai lá o cara e bota a pantufa da nega véia. <risos> a pata é uma pata desse tamanho, destruncha a pantufinha das guris. Mas eles estão sempre com a pantufa nos pés, né? Sente mais frio que a mulher, a mulher de chinelinho lavando louça e os negão lá com, a, com as pantufonas, né? As pantufas de coelho... Os caras são os jamais Rosinha. vistos. Uhum. Pantufa rosa. <risos> pantufa... Os caras são
3: os jamais Pantufa
2: visto. de tiga. É coisa de gaúcho isso. <risos> não. não que os gaúchos sejam frescos, né? É que eles gostam de andar com os pés quentes. Pode, né? pode crer, pode Já tem a pantufa disponível ali. Por que não usar? Pô, eu super foda eu, 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 eu já usei várias pantufas já. Ah, isso
1: aqui não parece uma pantufinha? Só que diferente?
2: Essa daí é uma alpargata, na verdade. Alpargata? Al... Ah. Queria é. botas alpargata... E um cachorro companheiro, até exaltar aí, ó, hoje é 20 de setembro, né? É, é nosso dia lá, só não sei o que que é o 20 de setembro, <risos> mas é, que... gaúcho. dia do gaúcho. Dia do gaúcho, lá É, gauchada, tamo junto meus queridos. <risos> dia 7 é o quê Proclamação da República? É. E dia 20 é dia do gaúcho, uhum.
3: é. Dia 7 é em Eu sou
2: é meio abobado com essas coisas de data, porque eu não comemoro nada. Eu não comemoro o Natal, eu não comemoro o Ano Novo, não... Eu nunca tive festa na minha vida, porque a minha vida é uma página em branco, né? Metade da minha vida eu fiquei na rua. Daí eu nunca comemorei datas, por isso que eu cometi a gafe agora de não saber qual era o dia do Gaúcho. Não, mas eu também... <risos> Porra, ninguém eu não, sabe qual é o dia do eu Gaúcho, Eu não cara. comemoro datas, tá entendendo? Mas hoje é 20 de setembro, é feriado lá pra nós, né?
1: Também tem essa pira, não comemoro aniversário, não gosto. Não... Bom, eu não... A única não... coisa que eu dou uma revoadinha é o Réveillon.
2: Ah, ah o eu... Réveillon todo mundo comemora. Daí já Reveillon tá todo revojando. mundo loucaço. <risos> e é isso aí, né, cara? E eu gosto de comemorar só o Réveillon. Mas os meus Réveillon também teve histórias para contar, é? ah, meu Deus Conta céu. uma aí de um, um Réveillon Um dia maneiro. eu vou contar uma. Um dia. Ah, <risos> um dia. Deixa para escrever, né? Não, essa eu vou essa eu vou contar no livro, que são histórias...
3: Ah, maneiro. Da maneiro.
2: hora. Histórias jamais vistas. Tu tá escrevendo tá... Não, cozindo? eu vou começar a escrever daqui um tempo. Da hora, da hora. Quando eu estiver mais centrado, quando a minha vida estiver mais organizada, quando a minha casa estiver ajeitadinha, eu vou tentar escrever uma. A minha biografia, né, meu? Legal. Tu pode
1: pagar um Ghostwriter. Tu fala, o cara escreve. Claro. Não... Eu é. odeio escrever, pessoalmente. É. odeio. Dá pra pagar pra alguém escrever? Dá. É, tu paga e fica editando e o cara escreve. Ah. Né? É, pá.
2: Isso daí é maneiro, hein, mano? É, é tu conta toda a história e ele faz um livro. <risos> an chastri, hidromelos Anchastes e Hidromelos Anstinides. Hidromelos coloca aqui. Hum hora ora, ora que, que, o que temos aqui?
1: Parece muito Kiko, às vezes. <risos>
2: eu, do, eu meto hora hora o que temos aqui dos filmes do, do Peter Pan, do Harry Potter. Essas coisas místicas do, dos mundos, dos elementais, da floresta. hora ora, o que temos aqui? Macacos me mordam. Na verdade, o macacos me mordam é do Popeye, né? É, é. Eu não sabia, pensava que era de outro, de outro lugar. <risos> não, Mas era
1: o Popai que falava. Macacos me mordam, Caraca, Macacos me mordam. Popai fez uma geração aí, porque esse negócio é famoso. O Del Oliveira
3: diz aqui. Salve, galponeiro. Você que domina o modo monstro, diz aí. Você acha que hoje tem muito Nutelinha que põe as pantufas da nega véia na hora de fazer um rock'n'roll galponeiro? Manda um abraço para a banda Charcot-Marie. De Campinas, os quatro de Barão, somos teus fãs. Tava
2: demorando. Cara, eu acho que assim, ó, o cara quando ele tem o modo monstro, eu acho que não vai ser uma pantufa que vai diminuir a sexualidade dele. Porque os gaúchos são machos pra caramba.
3: Até embaixo eu é macho. A, não. <risos> <risos> a
2: gauchada gosta de mulher, meu. Tem essa... Essa piada aí com os gaúchos, mas... É tudo macho pra caralho. Gaúcho é gaúcho raiz mesmo. É a gente, tudo macho pra caralho. A cara usa as pantufas por um sistema de aquecimento <risos> das extremidades do corpo. Não, Não é você... algo... É um... É, é um ar-condicionado portátil para os pés, né? Só que é o contrário. É um sistema de aquecimento, é... só que daí as indústrias fazem com, com a aparência de coelho. Daí <risos> parece que tu tá... Tu não perdeu o teu modo monstro, porque tá de pantufa no pé dá pra meter um rock'n'roll and andando de pantufa. Com Por certeza que não? Pô, com certeza. Total dá. Eu até ia uma hora vou comprar uma pantufa até pra criar uma indumentária, né? Tu tinha que lançar a tua pantufa. A minha pantufa, do gangster de galpão. Daí eu é. meto uma bombacha, uma pantufa tem e uma camisa do tio Pac. <risos> Pronto, o não. gangster de galpão. Com as pantufas da Nega Velha. É uma boa ideia. Ia ficar da hora uns correntão de ouro. É. Fazer uma parada bem...
3: Ô, Jean, tem um tá. vídeo aí do João Lucas. Taca pra nós aí.
2: João Chester? Jonas Chester. Olha o cabelo dele, parece... É a Dilma, velho!
4: Aconteceu, cara.
2: O Lester morreu.
1: Johnny, se estiver vendo, saiba. Queremos uma estampa do Lester. Nosso lendário Lester, na loja. O Não Lester... precisa envolver a gente nem nada. Só queremos espalhar Lester... a mensagem.
2: Força, Lester! Ai, ah, o Lester Twiff, Oi? cara. Meu primeiro rato de esgoto que eu tive, eu peguei ele comecei a criar e dei nome pra ele. Lester só... Twiff. Lester Twiff é uma ratazana mesmo de esgoto. Desgoto! esgoto. Eu tinha um filhotinho lá, só que eu não consegui domesticar ele, ele morde, né, cara? E daí eu perdi a paciência, pensei, o bicho não tá ficando manso pra soltar, eu não vou deixar ele numa gaiola, né, aprisionado. Eu queria que ele virasse brother, meu. É. Daí eu vi que ele não tava virando muito brother, eu digo, não, vou libertar, e dei a liberdade pra ele. Eu tive uns três ou quatro Lester Twiff. É? Uhum. Os outros você conseguiu? Nenhum fica doméstico, eles são bravos pra caramba. E é isso daí. Eu, pra não manter ele preso numa gaiola só pra fazer meme, eu acabei soltando. Porque essa parte, é essa parte também me não me faz bem. Tanto é, eu tive uma aranha caranguejeira também uma vez, daí eu não tava conseguindo suprir ela de alimento muito, daí ela ficava dentro de uma caixa de plástico lá, daí eu vi que ela começou a diminuir de tamanho, ela, ela tem um tamanho, né, daí a parte ali onde a bundinha dela ali ficou, foi diminuindo, ela murchou, Aí, eu digo, pai, esse bicho tá sofrendo, cara. Daí eu soltei ela, mas antes eu fiz um vídeo, né? <risos> ela caminhando no meu braço e eu cantando Amigo
3: Punk. Cara, eu, tu é
2: muito duro. Meti um graforré um Amigo Punk com ela no braço. Bravo. E, naquele... Aí você
1: solta no mato?
2: Eu soltei ela num, numa banda que eu tava lá em Teutônio. Nessa casa ali é a casa de um agente funerário. Tinha até caixão dentro da casa. É uma casa tipo uma cabana, daí tinha uns caixão lá dentro. Ih, ela achou um caixão, tá comendo corpo sei agora. Sei lá, eu sei que eu fiz até <risos> um... Eu fiz, um, eu, eu fiz uns vídeos <risos> com, a... com aqueles caixões lá. Muito louco, às vezes dava uns barulhos de noite. <risos> uma vez caiu a porta... Como é que era a energia lá? A energia bem pesada. Caiu a porta uma vez de noite, homem. Eu fiquei branco que nem um papel. A porta onde tava o rabecão ali que leva os mortos, ela não tem dobradiça. Desculpa. Daí ela... Um dia de noite ela caiu. Deu. O cara disse, é o vento. Só que não tinha vento. Ela Sei sempre... Sei que vento. Ah, eu digo que vento. Dexter, Delmir. Sim. Delmir até deixou de ser meu brother um tempo aí, por causa de umas desavença nossas. Eu levei um alicate, uma torquesa e uma chave de fenda da casa dele e nunca mais voltou. <risos> Daí ele não falou mais comigo. Depois que eu pedi as ferramentas <risos> e não devolvi aí mais. É foda. Ah, mas eu disse, cara, uma hora eu mando um pix pra ti Pra você comprar um alicate novo Aí ele não me responde, mais ficou brabo Tá de mal cara. Dexter, é os guri Duvido que ele vai estar tá vendo, ele não acompanha, eu acho Delmir Tem uma Pô, funerária Dexter. lá em Teutônia é. Amigo da Neia, Neia Love Moments <risos> Né, ne Neia? A Neia também tem um pub lá em Teutônia Muito da hora, loucas Pub
4: Entendi.
2: É um lugar da hora pra jogar um bilharzinho Comer uma boia
3: Aha. Hoje até outro vídeo aí do Roger. Lembra dele?
2: Roger.
1: Oh, vou usar esse vídeo aqui para revelar que eu sou Anticristo, entendeu? Pode parecer brincadeira, para mim não é. Talvez nós descobrem que eu nem sou, entendeu? Mas eu percebi que eu tinha que fazer isso, porque os históricos de
3: intenções e as marcas eu já tenho. E eu mandei um, uma mensagem no episódio cremosinho e mandei outra mensagem no episódio cambota.
2: Que isso, cara. <risos> então tá, cara. Nossa, velho. Esse cara é muito louco, cara. Ah, cada bro. hora é uma mensagem mais maluca. Que ele Se manda. é a teoria dele, eu... temos que respeitar a teoria dele,
1: cada um com as suas Caramba, crenças. Ah, não sabia que o anticristo era tão, tipo... Ah, eu respeito as Normal. teorias...
2: Normal. Eu respeito as teorias de cada um, né, meu? De médico e achei que louco, que todo mundo Eu que era essa porra,
1: pouco. mano. E o cara é... Ah, o Eu anticristo. Aqui... Viajando. É.
2: Ele pode... A gente pode ser anticristo na maneira de se expressar. É. Né? Se ele diz que ele é, ele é. Ele que... foi um pouco ali, né? O que que a gente vai falar pra uma pessoa dessa? Você que vai... ele
3: é o anticristo
2: mesmo. Então é mesmo, bora, bora lá. Por que tu vai falar pro Henrique Cristo, bora... que ele não é Cristo? Bora lá, mano. Eu acho que a liberdade de expressão é uma coisa muito legal do ser humano, cara. Eu acho mais legal de tudo a gente respeitar o espaço alheio.
0: Absolutamente anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com and play for free now. No purchase necessary, void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Se website for details. The voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
2: Homofóbicos, desavenças com religiões. Até falei um pouco mal ali, da até peço desculpa na maneira que eu me expressei. Você falou mal ao, da religião, ao, você eu, falou mal de evangélico. como a
1: religião está sendo... Como tá ela se... atua. É, o estado da religião, acho que é, é legal falar é, mal, porque aí, é, talvez corrija. A né?
2: religião transforma muitas vidas, Sim. mas eu acredito mais ainda na liberdade de expressão de, individual de cada um de nós. Se ele diz que é isso aí... Então ele Poxa, ser... deixa bah, ele fazer ah, a
1: fita dele, total.
2: cara. É gostoso esse hidromel, cara? Ah, é gosto de mel e é expectorante, parece xarope para tosse.
1: Olha lá. <risos> hum. Por isso que eu tomo bastante, eu não fumo muito.
3: Mas ele dá uma brizuca, né? Dá. Se você
2: tomar, e brisa um pouquinho. Vai,
3: vai. O FMR Natan diz aqui, fala, Janho, fala, galera do Flow, queria perguntar o seguinte. Janho, qual foi a situação mais cabulosa que você passou nessas viagens, desde que começou a crescer? manda salve pra grande família e pro Leuser Borracho e pede pra ele parar de gastar 5 mil reais com o livro todo mês. Leuser Borracho oh,
2: dá pra gastar dinheiro com outras coisas vem é. comigo que no caminho eu te explico <risos> mas que nem a gente tava falando antes, situação cabulosa tem toda semana man. o problema é saber qual delas, eu já contei algumas mas teve é. várias várias e várias que, vai,
3: que estarão no teu livro o meu
2: reveillon esse ano foi uma droga <risos> Eu dormi na rua, andei que nem um mendigão lá em, em Capão, lá meu aniversário também foi o pior aniversário da minha vida, porque eu tava loucaço ali, eu tava dentro do da dependência do álcool mesmo, ali eu, foi um momento que eu perdi o controle. A banda mais cabulosa foi essa, minha primeira turnê, eu fiquei 110 dias na rua e bah, porra, loucura. um dia é pior que o outro. Dormi na rua um monte de dia, apanhei, briguei, tentei bater. Mais apanhei que bati, né? Só não fui preso, graças a Deus. Que agora até a polícia é minha fã, né? É. A polícia, as facções, todo mundo gosta do Johnny. Que bom. Eu acho, cara, eu não tenho nada contra um nem contra o outro e não levanto bandeira pra ninguém. Eu só quero que todo mundo fique só bem. Só que ca... apanha na rua. Cada um tem a sua função aí, cada um tem seu corre, né? Tá e... certo. Eu acredito no que a gente tem, tem que ter mais empatia um pelo outro, né, cara? E, e aquela parada da liberdade de expressão vem sempre, né, meu? Cada é. um tem que ser o que é. E é isso aí. E é isso aí, já era. E seja como for, né? Vai ser difícil, vai, vai ser difícil, meu Mas mãe. quem
1: disse que ia ser fácil
2: também? Ninguém, né? A gente não tá aqui pra... É tempo ruim o tempo todo, já dizia o Vini. A gente não veio aqui pra passar só coisa boa. Tem que passar pelo vale da sombra para ver como é bom estar tá na luz, né? Sim. Às vezes tu tem que, por isso que eu gosto de passar frio, gosto de eu gosto de estar tá na chuva, eu gosto às vezes de passar fome, de andar com o chinelo de dedo rasgado, porque eu acho que tu tem que sair da tua zona de conforto e até o extremo do sofrimento para lembrar de como é bom ter uma cama quentinha, como é bom a gente ter uma comida na mesa, né? Então, você tem que saber enfrentar as adversidades da vida e do dia a dia da melhor forma possível. Eu gosto de sofrer, às vezes. Os guris dão uma sofridinha. Esse dia eu fiquei 20 minutos dentro da, da, da cachoeira, mano. Tinha uma cachoeira... Fortuna. Tava... É, forte a cachoeira e tava uns 4 graus a água. Caralho! Eu fiquei 20 minutos lá embaixo passando frio, frio. Ninguém teve coragem de entrar. Eu digo, eu vou entrar.
1: Pô, tem o Cavaleiro do Zodíaco, cara? Tem o... Ah, entre... Qual que é o cara que fica na cachoeira? É o É O Chiriu, o Chiriu, Chiriu né? Ah, ele
3: fica
2: na cachoeira. <risos> não, não me lembro. Eu lembro. Eu me lembro da corrente de Andrômeda. Do Chum, né? É, do Sim. Chum. Era muito da hora. Mas é aquilo. Eu gosto de passar... Sair da zona de conforto é legal, meu. Pra lembrar de como é bom estar no conforto.
3: É. Total. Bom Enfim. O Jordan Hohenfeld Manda aqui, sal sal família Aqui é o Jordan Hohenfeld Hoje com o Nicolas Cagezinho em pessoa Não podia deixar de fazer um vídeo Exclusivo, dessa vez tocando com Duas guitarras ao mesmo tempo Mais um presente pro Jean, Monarque, Igor Jean, e toda a galera ah, da Irlanda do Norte Que da hora, meu Solta o play Cadê, Ah, Jean?
2: duas guitarras, meu Música
3: Demais. Ah,
2: máximo respeito. Tirou mano. onda demais. Tirou Aí. onda com as duas mãos, velho. Pago a canhota, deve ser o um inferno. Eu tentei que tocar violão já. É. Eu usei um banner daqueles de largar nos cartais para substituir o dedo, só que pegava em duas cordas. Daí eu comprei o violão, tentei tocar e não deu. Daí eu tentei com a canhota, rapaz do céu.
4: Difícil, não é sai nada.
1: Mas deve ter um, um, um aparato, assim... Pra, essas pra colocar no dedo? Deve ter, mano. Deve
2: ter, eu fiz um de banner, é aquela tampinha que vai no... Onde tu enrola o cartaz, tem as tampinhas de plástico na ponta. Pode crer, pra mas... Pra tampar eu... a madeira, botei no dedo. Só que dela pegava em duas cordas.
3: Tá entendendo? Não é foda que tu... Bom, então daí tu não é sair outro.
2: Cara, eu seguro a, eu, as notas, eu seguro com a esquerda daí. Entendi. Pra tocar é com a direita, né? Não sei. Não, é tu então, então tu é um destro,
3: as... é. Então tu é destro. Eu sou normal,
2: Eu sou canhoto no pé. É. É. O pé, eu tô. O pé pra chutar uma bola, eu chuto com a esquerda. Ué? Nunca joguei futebol, mas se eu fosse jogar.
3: Eu sou, meio... <risos> eu sou
2: meio esquisito, né, cara? Eu ia, chuto
3: com a esquerda e escrevo com a direita.
2: Que doideira. <risos> ah, é que eu sou quase um avatarzinho, né?
3: Como assim, quase um avatar? Eu sou
2: meio avatar. Ninguém tem essa cara no mundo, né?
3: É hum, só né? o Nicolas Cage. Ah, eu sou esquisito <risos>
2: pra caramba. É que é uma beleza nórdica, né? É, é uma beleza diferente. É um padrão já europeu, tá né? Certo.
3: Dentinho quebradinho ali. Olhos
2: claros, pele lustrosa, sempre cheirosinho. <risos> A cara pode ser um tonel de 18 litros, mas sempre cheirosinho. E ó, todo Nicolas Cagezinho. Né, rapaz? <risos>
1: Ai, que lindo. <risos> verdade né cara eu sou fumante ele que tem risado de escapamento. é o Mutli
2: né só que eu é digo que eu me engasguei com uma libélula ou a mariposa né eu gostei da risada dele é né? boa mesmo toca aí é teu brincando. primo boa cara Ô, meu, muito feliz de estar aqui oh, brother que da hora aqui, tá aqui velho Caralho. Eu tô feliz pra caramba, Ai, cara meu
3: Deus, Eu tô se divertindo pra caralho <risos> Eu também. agradeço
2: pela oportunidade mais uma vez E vou agradecer a vida toda Agora a gente é amigo, né? Agora mano? a gente é amigo, cara Agora a gente é brother Já, hum. pô, quando já... abrir o pub lá Que se Deus quiser, eu vou abrir um pub lá em casa Nós vamos se atrapalhar lá. Demorou, demorou, demorou. <risos> uhum. Eu acredito que em 90 ou 120 dias já vai estar tá... Maneiro até o Natal. <risos> no Natal os gris já vão estar, pelo menos, ensaiando. Vai ter uma mesinha de sinuca já. Já vai ter uma chopeira. Já vai ter de sinuca? Mas... Já vai ter uma chopeira num canto. Ele é já, bom, vai... Sinuca. já vai ter um hidromel. Não, não, não. não eu jogo, tem dias que eu jogo bem. Joga bem de malau ou não? Ah, eu jogo bem, cara. Eu jogo, eu dou umas cachorrelas. Eu gosto de bilhar. Pode crer. A sinuca já é mais estratégia, né? Só tem quatro chances pra errar e já era. É. Daí você faz, você tenta não. Você faz, mesmo, você faz mais estratégia do que fazer as bolinhas, né? Na sinuca. No bilhar, não. O bilhar já é tiro, né? Entendi. Bilhar é tendel. Já tem um montão de bola na mesa. O cara já... Quem faz mais ganha. Sinuca, não. Você já vai desnucando <risos> as pessoas. É, não. É tudo vai tudo devagarinho. Estratégico, é. estratégico, né? A sinuca é mais difícil e muitas vezes até demora mais do que uma partida de bilhar. Uma sinuca bem jogada tá louco.
3: É, eu já vi umas partidas e é maneiro de assistir. É, a
2: sinuca é o da bolinha azul e vermelha, né? É. Aquele ali eu joguei pouco na vida, mas bilhar Deus o livre. Bilhar eu gastava todo o dinheiro que eu ganhava da mãe. Se é que isso foi mesada um dia, né? Mas o que eu ganhava da minha mãe ia tudo na, na mesa
3: de sinuca. De e, bilhar. E, e fliperama, nunca jogou Fliperama? Meu
2: Deus do céu, Super Mario, eu terminei 300 vezes já. É. Donkey Kong, Street Fighter, Mortal Kombat, eu sabia todas as manhas. Naquele tempo, o cara botava o dedo por baixo da camisa uh -huh. e começava a fazer as meia-luvas. É. Apertava todos os botões ao mesmo tempo saía a magia de tudo, que é tipo... O Raiden, aquele do Mortal Kombat, falava... É, Te que lembra? Ou eu... o Liu Kang... A bicicletinha é. que ele saiu com os pés, agonizada, é. se lembra dessas... Agora... Eu joguei muito videogame, eu era um perito... Eu dava aula de jogar videogame. Você, você não falou isso, cara. A galera pagava para mim. Você não falou aí. isso. Agora
3: Ô, o Igor vai ter que te zanar, quer morrer né? no, no Street Fighter. Vamos ah, hoje
2: em dia, eu já, hoje em dia se eu pegar um controle de videogame na mão, a gente até tem um que a gente ganhou. Não não, não é mais a mesma e coisa. As maquininhas? É que aquele tempo tinha uma, tinha toda a magia, o ritual de jogar. Tu se entregava pro negócio. Sim sim. A tua vida dependia daquilo, né? Cruz o meu dedo, olha, olha a diferença do dedo de esquerdo para o direito, Ih. é o dobro de grossura, que... na verdade os dois ficaram umas patas de urso, né, de tanto jogar videogame, o cara com a camiseta tá jogando, né, meu, tu tá louco, larga mais uns 50 centavos aí.
3: O Sargento junks mandou aqui, não é para qualquer um. Na era do cancelamento, fazer conteúdo de humor que agrada a todas as idades, rapazes e garotas, brasileiros e irlandeses, e que viraliza em todas as redes sociais. Parabéns pela naturalidade. Salve da comitiva Reino do Garcia.
2: Grande abraço, Garcia. Elz Guri, arrasta para cima e vem comigo.
3: Ah. Janho. O Buzanela88. Grande Janio, caro, humilde e íntegro voa meu velho, tu merece obrigado Buzanelo várias, várias mensagens maneiras pra eu tu, pensei cara. que
2: eu ia perder todo o carisma com o público depois daquele vídeo que vazou aí, mas eu acho que isso ali foi só mais uma página da minha história e infelizmente chegou antes de eu contar espontaneamente, né, porque eu queria contar através da minha versão não que alguém mostrasse um vídeo meu na revoada, né até porque eu nem revoo, né esses episódios acontecem comigo corriqueiramente.
3: É, mais um Por isso que eu tô recaída. gordo,
2: tô bem aí, ó. Não tô mal, cara. Eu tô bem. Uhum. Não faço nada de ruim contra a minha própria integridade física, né? Acontece às vezes. Todos nós temos defeitos, cara. E eu não sou melhor que ninguém, assim, pra querer ser o dono da verdade, né? Eu tenho meus erros, eu tenho problemas. Mas eu busco melhorá-los vou lutando, vamos, vamos, vamos pra cima deles, né, meu?
1: Primeiro passo é reconhecer os erros, né?
2: Tempo ruim o tempo todo. Vitória na guerra, eu vou lutar enquanto eu tiver ar nos pulmões. E se eu puder levar um pouco de alegria pra casa de alguém e poder tornar o dia de alguém melhor, eu vou continuando, né, meu? Com... O meu defeito não pode afetar uma pessoa que vê isso como algo ofensivo, né? É o meu defeito, eu não tô fazendo mal pra ninguém. Tá entendendo? Uhum. Por isso eu acho que foi uma coisa que muitos fãs meus passaram por cima por saber que eu não tenho o mal não habita em mim. É uma situação que deixou muita gente triste, mas que não, não foi algo tão ofensivo assim para mim perder o Instagram. Né? E isso aí me foi um alívio para mim de ver que eu posso continuar ainda com meu trabalho, com naturalidade, que as pessoas continuam me abraçando espero que sirva de motivação tudo que eu tenho feito para melhorar como ser humano, né? Acredito que já é meia, já é metade da ponta do, do iceberg já.
1: Sim, já... Eu acho que agora também vai ser mais fácil para você lidar com o público sabendo Não. que eles sabem quem você é. Eu mesmo só tenho medo, eu o... só
2: tenho medo das pessoas me agredirem verbalmente em algum momento ou, ou sei lá, ser, serem agressivas até fisicamente por por, serem um ser? Por, por terem preconceito com essa parte da, da camada da sociedade aí que são os dependentes químicos. Né? Olha,
1: para as pessoas que talvez tivessem esse impulso, saiba que ele é amigo do, de todos os policiais e do PCC, então é. não tem para onde correr, tá ligado? Eu sou amigo de todo mundo, <risos> de
2: todas as facções, de todas as polícias, de todos os quartéis, eu sou amigo das pessoas, cara, não de rótulos, né? E eu, cara, eu quero ser amigo de todo mundo... Eu não tenho porque eu sou uma figura pública, né? Você é amigo de todos. Todo é, mundo. Até porque gosta você de não mim. tem que
1: escolher nenhum lado, mano. Não, tu não escolha na nada. sua. É.
2: Eu sou eu. Sim. Eu sou o produtor orgânico. É o meu negócio. Você é policial, você é de facção, você tem o seu trabalho. É, eu contigo tenho aí, né? Eu tenho o meu, você tem o seu. Deixa daí, longe dessa guerra aí. A gente tem o nosso e você tem o seu. O importante é a gente tentar lidar de uma forma mais natural possível pra que. Para que haja harmonia entre os negócios. Nunca tem, né? Mas. É. O Brasil é um país muito desigual. Muitas pessoas têm que pender para o lado do crime, né? É a covardia que o governo faz com a gente, às vezes faz com que muitas pessoas vão para esse lado. E para isso tem que existir a polícia, né? Quem tá certo, não sei. Mas eu acredito que a raiz de tudo está nos nossos governantes. Ah, também acho, destruíram, também acho. destruíram muitas famílias já. E fizeram com que nascesse essa mazela, que é essa guerra civil que a gente vive desde sempre, né? Mas, enfim, eu não tenho nada contra ninguém, também nada a favor. Eu acho que cada um tem o seu espaço. E eu quero ser brother do máximo de pessoas possível, meu. Sem, ro ish, sem rotular ish. nada.
4: Ah, eu que sou que gente... o
2: Jânio, eu sou o humorista. Vai ter todas as todos os tipos de pessoa no meu palco, se um dia eu tiver um palco para mim, né? então que assim seja. Que seja natural e que todos me queiram bem, porque eu não desejo mal para ninguém. Nem para um nem para outro, nem para nada. Eu só quero continuar vivo e e seguir a minha jornada da melhor forma possível. Continuar vivo.
3: Tchan tchan, é os guri. O Josué diz aqui. Salve, salve, família. Igor Monarque Dianho. Dianho. tua história é de inspiração e faz a gente dar muita risada. O grupo do Churras não passa um dia sem enviar, sem enviar um story seu. Tu merece todo o sucesso do mundo. Pra cima, si, irmão. Se possível, manda um salve pro grupo Equipe Costela de Altônia.
2: Equipe Costela, tamo junto Altônia, os guri. Vamos nessa.
3: Aí, ó, todas as mensagens aqui são positivas. positivas. Que bom, cara. Eu fico feliz com isso.
2: E hoje eu tirei um fardo das minhas costas, né? Porque agora todos sabem quem eu sou. O Flow é o podcast que tá em ascensão agora. Quantas pessoas estão vendo a gente agora? Quantas pessoas já? Tô vendo já de uma... passou de 100 mil já. Tô vendo de uma... Tô tentando passar de uma forma bem natural para que não seja ofensivo para as famílias também, porque tem muita criança assistindo às vezes, né? E Eu sou isso aí, galera. Se todo mundo esperava pela verdade, a verdade tá, tá aí. aí, nua e crua, né? Só eu. E não tenho como fugir disso. Se eu fugir disso, eu vou estar sendo... Daí eu vou estar sendo
3: um personagem. Sim. E Porque isso eu... é a pior coisa que tu pode fazer. Pior. só
1: vai não não quero... te fuder mentalmente. Não. Eu, não quero ser um...
2: eu não quero ser um personagem. Eu sou eu. A vida... A minha vida... Eu... A... Parece que eu sou um personagem, mas não sou. Se eu estivesse mascarando... Coisas que não existem, daí eu seria um personagem, mas não. Eu sou um meme, eu acho. Sei lá o que, que é. O que que tu acha que eu sou?
1: Tu é um meme. Tu é um meme, um com certeza. Um
2: meme dos rapazes.
1: É. <risos> dos guri. Tem, mas você é o. Tem um... alguém vendo a gente? 100, 100 mil pessoas. pessoas.
2: Mentira, eu gosto não... Eu pensei que esses negócios eram decorativos, estão <risos> vendo a gente? Tá, então vamos parar por aqui. Porque... <risos> o João
3: Silva, JS, manda aqui, salve, Janho. Ontem você tirou foto comigo e com minha família lá em Gramado, na Snowland. Ah... Você é demais, Tamo junto. salve para Geraldo Flow.
2: Ah, que legal, ontem eu até chorei lá, vi uma criança, veio me abraçar. Meu sonho é ser pai, né? E daí, bah, me desmoronei lá no naquela... Como é que é? A rua coberta, né? Coberta. Daí veio uma criança me abraçar e o que, que ela falou mesmo, a criança? Eu de te chamando de Nutelinha.
3: Nutelinha, ela falou. Chamou de Nutelinha? Bah, uma
2: criança de 5 anos, cara. 5. Claro. Mais que 6, ela não tinha, né? Bem pequenininha, ela veio com a chuquinha no cabelo. Daí ela falou que gostava de mim, daí fala assim: eu não tenho linha, <risos> desse tamanho, bah tá louco. Mas eu acho que as crianças e os animais são o maior contato, o contato mais próximo que tu pode ter com Deus. Concordo é pra através, caralho com através isso. Através mano. das crianças e dos animais. Concordo pra caralho. Foi um anjo me veio ontem, eu nem notei. Por isso que eu acabei chorando, né, cara? E quase choro até agora também, né? É, bah, tá louco. É muito forte pra mim ter contato com crianças, cara. Porque eles não têm maldade nenhuma e veem a gente como heróis, né, meu? Até fico muito triste, às vezes, quando um pai é agressivo com uma criança no supermercado. Por não, por não, não, às vezes não consegue, às vezes não quer dar um, um, uma, um salgadinho pra uma criança. Daí, às vezes, puxa pelo cabelo. Eu já vi muito pais sendo agressivo com crianças no supermercado. Pais... Pelo amor de Deus, parem com isso, cara. Eles veem na gente heróis, não vilões. Tu não pode ser o vilão do teu filho, cara. Seja o herói dele. Se ele tá pedindo é porque ele quer. Você vai puxar o cabelo de uma criança de 5 anos por causa de um salgadinho de dois reais, cara. Você pode negar de uma outra forma
1: também. Se ou, é você, é o caso, né?
2: ou você faz de uma forma lúdica... Usa estratégias pra fazer com que a criança se interesse por outra coisa. É, assim, oh,
1: não, eu não vou comprar essa cagadinha, mas toça a maçã Não, aqui, não bate você. nela, então. Sim, claro. Eu já
2: vi muitos pais batendo nas crianças, meu. Uma vez eu vi um pai dando um puxão numa criança de quatro anos, jogando ela pra dentro do carro, porque ela queria ver a pracinha, cara. Aí é foda. Ah, pelo amor de Deus, cara. E um, um casal bonito, cara. Um, um cara bonito, uma mulher bonita, com um carro bonito. Pessoas com tudo pra ser feliz, com um anjo do lado delas, cara. E fazendo aquilo ali, eu tenho vontade de chorar até agora, meu. É muito triste ver isso, cara. Então, meu, um recado pros pais que estão em casa. Não seja o vilão da história do seu filho. Seja o herói que ele sempre viu em ti, tá? Tá? É a minha mensagem que eu deixo. E já estamos quase no fim, né?
1: Tá acabando, tá acabando.
2: Não, a gente... Essa mensagem foi, pra mim, assim, ó. Como ser humano, foi a mensagem mais importante que eu tentei passar nessa noite de hoje. Não seja o vilão do seu filho. Seja o herói
3: que ele sempre viu em você.
1: É só uma puta mensagem. O, SUS, mensagem.
3: o SUS mandou aqui, ó. Jan, eu mando um salve pra gurizada da máfia do TT. Os guri é brabo. Atira até em drone. Ah. Os rapazes estão contigo. O
2: que, que ele falou?
3: Falou que pra tu mandar um salve pra gurizada do Máfia do TT.
2: Máfia do TT, vê que vocês se ligam. Eu sei que vocês estão revoando direto. É duas <risos> vezes por semana, não cinco vezes. A revoadinha é sexta e sábado. Só, verdade. só. Tem gente revoando hoje na Máfia do TT. Ó, <risos> <risos> oh, pisa no freio, rapazes. <risos>
3: Tá o Everton Almeida, manda aqui, salve, Janho. Galera de Teutônia te, aco te acompanha. Bora tomar uma gelada no Locas Pub e fazer a tatu da cenoura nas costas. Ah, Locas ah. Pub, meu. Nossa, tanta
1: gente Cola vai na fazer goma. essa cenoura nas costas agora é que Os o
2: meus primeiros rolês que eu dei foi no Locas Pub lá, em Teutônia. É um lugar legal, cara. É um pub muito tri. Tem comida, tem música. Tem, da hora, vai tem, lá conferir. Vamos lá a, conferir. Tem a sinuqueira, aquela... E é o lugar que os guris se encontram pra falar merda, né? É, né? Poder tomar sua cervejinha.
1: Também conhecido como flopa a dona do a,
2: <risos> a dona do estabelecimento é minha amiga, Neia, meu. Gente fina pra caralho. Duvido que ela vai ver isso aqui, mas... Eu aposto que vai. Ela vai ver. Será, cara? Vai. Neia, abraço,
3: meu. <risos>
2: uma hora a gente vai tomar um, uma, uma estelinha. <risos>
3: estelinha. <risos> é os guris. Bom, é isso, Jânio. Obrigado pelo papo, cara. Foi maneiro ah, pra caralho. Maneiro
2: demais mesmo. Até que durou, né? É. Pô, du não,
3: não sei. Deu uma quanto hora tempo e meia, dia. eu acho. Uma hora cinquenta e dois. Quase duas horas.
2: Duas horas de conversa com... De frente com o Gabi. Não, ah, é o Jânio. De, <risos> de frente com o Jânio aí. É os guris, meu. Espero ter dado o meu melhor hoje. E, cara, gratidão por vocês me receberem. Quero ser amigo de vocês, cara. Eu vejo luz nesse lugar. Legal.
3: São pessoas do bem e, ô... Oh... Tamo juntão, meu querido.
2: Valeu, eu, cara. cara. Obrigado, meu. Como é que
3: os caras te seguem, cara? É junho em tudo quanto é lugar?
2: Ah, é Junho em tudo que é lugar.
3: É. Tu usa Twitter?
2: Não, não uso. Eu nem tô mexendo nem no meu Instagram, mais. É. Ah, cara, isso daí chega um ponto que você não consegue mais dar conta. E daí, pra não, pra não roubar minha energia das coisas que eu realmente tenho que fazer. Eu nem entro no Instagram, não curto foto de ninguém. As pessoas dizem, bah, me segue lá. Eu não, não, não sigo nem o Vini. <risos> Nunca curti uma foto do cara que tá comigo 24 horas. Porque eu acho que não, não é um like que vai mudar a vida de alguém. Porque as redes sociais, elas sugam muita energia das suga. pessoas. Suga suga é outra coisa que tem que falar sobre isso, né, cara? Você que tá 24 horas vidrado na tela de um celular, não perca sua vida pela internet, meu, tem coisas boas pra fazer. É por isso que tu não usa o Twitter? Eu não uso por vários motivos. É. Eu tô tentando usar pouco celular.
3: Entendi, eu Esse também, a... cara. Esse
2: aparelho aqui é um vilão, cara. Eu tento ir pra uma praça, eu tento ir pra um shopping, eu tento fazer as minhas coisas do meu dia a dia, pra eu não ser escravo da internet, eu trabalho com ela, não é ela que trabalha em mim.
1: Tá certo. Entendeu?
2: Ah. E, cara, eu tô largando... Eu faço o mínimo de uso possível com isso. Por isso que eu não respondo quase ninguém, né, cara? Entendi. Os caras fazem chamada de vídeo o dia inteiro, eu não vou atender, cara. Eu não gosto de celular. Tu
3: ainda usa... Eu gosto
2: do contato tete-a-tete, tete, meu. Anos 90 total. Eu tô preso nos anos 90 pro resto da vida. O tempo que a gente se encontra... Época. O tempo que a gente se encontrava nas praças pra fazer as coisas, fumar o um cigarrinho, tomar cerveja. Hoje em dia, meu, as pessoas, num sábado à noite, cara, com o celular na mão... Twitter, Instagram, eu vou curtir a foto. Cara, tem uma maneira saudável de usar isso daqui, cara. Isso daqui pode virar uma doença que já matou muitos, cara. Verdade. O vício da internet, o mundo digital de hoje em dia, o mundo virtual, tá roubando muitas vidas, cara. Isso é triste de falar. Eu trabalho com isso. É a minha ferramenta. Eu só não quero que as pessoas virem escravas desse instrumento que a gente pode usar para pesquisar uma cultura orgânica...
1: Ah, putz, a internet é uma Saber como puta faz ferramenta, um faz, de verdade.
2: Fazer como faz um artesanato. Não você, não você ficar 15 horas por dia no celular, é. 12 horas. Tem gente, cara, tem gente que faz isso dirigindo. Daí desce, Aí é foda. Daí Aí é você foda. vai almoçar... Mata almo a pessoa porque... Você tá... vai almoçar, tu tá com uma mão no garfo e uma, e uma mão aqui. Cara, larga ele um pouquinho, desliga os dados, move. Tem um botãozinho em cima do celular... Desliga os dados móveis.
3: Que ele não apita nunca mais. Que nem eu
2: tô há duas horas aqui. Eu tô fazendo a minha resenha, eu tô fumando meu vapor. Tô fazendo as minhas coisas. Não seja escravo da internet, cara. Pô, oh, eu faço uma fumaça. Ah, e rolou duas mensagens boas hoje. Oh, várias, eu acho. Não foram da só duas. A internet e a das crianças. Ah, não, tu?
1: não.
3: E a tua história da vida pô, também. É outra mensagem, é
1: Real Thug Life,
3: né?
2: Um brinde é. aos loucos. Os loucos para sempre, só os loucos sabem. É. Só não. os raiz sabem, os telinha não sabem. É. Cara, obrigado pela, pela, por me receber e, cara, máximo respeito ao Flow eternamente. O que vocês estão fazendo está transformando muitas vidas também, tenho certeza. Obrigado, obrigado pela cara. moral, cara. Ah, Quero ser teu amigo, cara. Eu falo isso de coração, não acompanho, mas tenho certeza que tem muita gente hoje comendo sua pipoca em casa, vendo as nossas paradas, é um cinema ao vivo, né? É um reality show dos guris. Ô, tu Não quer ao... ser meu amigo?
3: Eu quero ser teu amigo, cara. Então tá, então nós vamos ser amigo. Pronto. Eu
2: quero ser amigo de todo mundo que eu vi aqui hoje. Deu <risos> Só gente boa. Aí sim. Mano.
1: Valeu. valeu Pô, Obrigado,
3: obrigado, Johnny. Obrigado por vir aí mais tá, uma vez, tá cara. Ó, Foi foda
1: valeu. mesmo. E galera, obrigado também. Obrigado por acompanhar. Até a próxima. Tchau.